0: Tak więc witajcie w 172 odcinku DualShock Podcast, dzisiaj mamy 30 dzień marca, witałem się z wami Odin, Grabczas i Pyszu. Właśnie, to jest nasz gość specjalny, z którym też przeprowadzimy wywiad. Tak więc zaczynając wywiad właśnie z Maciejem, gościem specjalnym, później Oculus Rift, który zostaje wykupiony przez Facebooka, następnie Dungeon Seed 3, a później Metal Gear Solid Ground Zero. Miał być jeszcze Gold Simulator, ale zostało mi wyperswadowane, żeby Gold Simulator jednak nie było tak, więc cóż, trudno, zapraszamy. Okay. Tak więc pierwszy temat, czyli obiecany wywiad z Pyszem. Pysz to jest taka osobistość, która została tutaj znaleziona przez Cialnego i wprowadzona w Arkana Podcastingu. Natomiast, żeby w ogóle przedstawić osobowość Pysza, później mam nadzieję też wyjaśnić jego obecność. Tutaj będę patrzył takim surowym okiem nacialnego, tak żeby też przedstawił w ogóle całą istotę przebywania Pysza w naszym podcaście, to myślę, że wypada też stworzyć taki temat wstępny, w którym Pyszu się przedstawi, powie kim jest i tak dalej, i tak dalej. Tak więc przygotowaliśmy pytania. Zwyczajne pytania, tak jak na zwyczajny wywiad. I zacznijmy od pierwszego pytania, tak żebyś mógł się tutaj nam wszystkim przedstawić, czyli kim jesteś, skąd pochodzisz?
1: E, Okej, okay. nazywam się Maciej. Na nazwisko mam pysz stąd się wzięło pyszu. Pochodzę z takiej metropolii w województwie zachodniopomorskim jak Szczecinek. Dużo osób myśli że jest gdzieś koło Szczecina ale nic bardziej mylnego. Zupełnie przeciwległy koniec województwa. Mała miejscowość.
0: No to taka 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 taki Szczecinek tak, taki
1: Szczecinek to tak prawie jak ten. No. Co, co tam? Skąd wy jesteście w ogóle?
2: Nie, lepiej nie. Co ty? Nie.
1: Jaki sosnowiec? No, co no właśnie, już wolę być ze Szczecinka niż z Sosnowca, nie?
0: No, dobrze. no dobra. Okej, okay. więc e, myślę, że, że to już w miarę nam tutaj e, geolokalizację e, nastraja, czy też przedstawia. E, teraz drugie pytanie, czyli twoje zainteresowania, bo myślę, że każdy chciałby wiedzieć, czym się interesujesz na co dzień no, i też co robisz w wolnym czasie?
1: To jest dobre pytanie, bo tutaj jest tyle tego, że nie wiem od czego zacząć. Myślę, że takim moim głównym hobby w wolnym czasie jest robienie nalewek i częstowanie nimi znajomych. To mi zajmuje zdecydowaną większość wolnego czasu.
0: Właśnie takiego człowieka potrzebowaliśmy w to, 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 Czyli już wyjaśniło się, co ja tu robię.
3: Takich
1: ludzi ten naród potrzebuje. Tak.
0: Okay, czyli nalewki, coś jeszcze? Tak
1: jest, oczywiście. Dużo tego jest. Wcześniej robiłem piwo, jednak <laughs> autentykos. Tylko, że to jest strasznie czasochłonne i... i nie miałem aż tak dużo wolnego czasu, żeby się tym zajmować. Przerzuciłem się na nalewki, mniej czasu, lepszy efekt. I... Ale czemu akurat piwo zajmuje tyle czasu? Tak, jakbyś mógł pokrótce powiedzieć. Przygotowanie jednej warki, która ma powiedzmy 50 litrów. Zajmuje koło 8 godzin pracy ciągłej non stop I potem trzeba tak czekać z miesiąc, dwa, żeby je przelać ponownie, co też zajmuje ze dwie godziny. Potem to trzeba zabutelkować po następnych dwóch miesiącach. No ogólnie, jak zaczynasz robić piwo od samego początku do efektu końcowego, mija powiedzmy plus minus pół roku. Jest. No, a nakład pracy, jaki musisz na to poświęcić w stosunku do stu piw, które idą w jedną imprezę, to tak naprawdę jest no, nieopłacalne.
0: No a jak z jakością w z takim, jakością? takim wypadku? Mm
1: -hmm. Już Ci mówię, im dłużej piwo leży, przynajmniej w teorii, tym później jest smaczniejsze. Ale jest to tylko teoria, żadne z moich piw nie, nie, ule, nie uleżało dłużej niż pół <laughs> roku. Znaczy, nie, no może przesadziłem. Tam niektóre takie specjalne, które robiłem okazjonalnie, okolicznościowo wytrzymały. Najstarsze, jakie miałem, miało 3 lata. E, I było bardzo dobre, ale niestety już go nie ma. Wyszło. I nie będzie. I nie będzie, no. i nie będzie, bo już po prostu zawiesiłem e, robienie piwa na rzecz, mm -hmm. na rzecz nalewek, ale nie żałuję, bo, bo jest super. Jak wyjeżdżam na jakiś wyjazd, to nie muszę targać trzech krat piwa, tylko biorę sobie jeden dodatkowy plecak. Cztery plecat. butelki. No, cztery butelki, tam pięciolitrowe i jest OK. <głos>
0: <głos> dobrze, a jak z jakością w takim wypadku i ile trwa proces? Wybacz, że pytam, ale szczerze powiedział, ja się nigdy czymś takim nie zajmowałem ja tylko słyszałem kiedyś znaczy czekaj, słyszałem kiedyś, dawno, dawno temu, jak czytałem sobie kiedyś, jak się robi jakiś zestaw do bimbrowania to czytałem, że trzeba coś na samym początku po, po okresie kiedy ten alkohol stoi to trzeba coś zlewać, A. bo można się nim otruć.
1: E, nie, 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 nie. Poczekaj. Bo to, to jest chyba jedna z co Bo teraz zadałeś pytanie odnośnie piwa czy odnośnie nalewek? Czyli ogólnie
0: przedstawiam tutaj swoje doświadczenie, które znikłe, A. natomiast pytam o nalewki. O nalewki. Jak
1: jest to procesem tak. tworzenia nalewek? Ja nie destyluję nalewek, bo w Polsce jest to zabronione. Kupuję po prostu gotowy alkohol ze sklepu i przygotowuję różne nastawy na owocach, zbożach, Ostatnio właśnie robiłem whisky na prażonym słodzie i taki prażony słód zalewam kupnym sklepowym spirytusem i to się tam maceruje w takim słoiku przez powiedzmy 2-3 miesiące. Potem to się rozlewa do, rozlewa do butelek. I sobie leżakuje. No, Im dłużej, tym lepiej, ale naj, najstarszą nalewkę, jaką mam, to jest z 2011 roku. No i wczoraj akurat się skończyła. A smakowo? Smakowo. No to musielibyśmy się spotkać, bo to jak ci powiem teraz, że są zajebiste i nieporównywalne mhm. z czymkolwiek innym, co możesz kupić, no to możesz mieć wątpliwości co do tego. Ale musiałbyś. Nie, jestem w stanie uwierzyć. Musiałbyś stanie spróbować. Wierzyć. Najlepsze w nalewkach jest to. Że nie czuć alkoholu, jakie pijesz. Pijesz jak soczek albo syrop, takie mocniejsze winko trochę, a efekt jest taki, że, że trzeba z tym uważać po prostu, bo można bardzo łatwo przesadzić.
0: Okej, okay, dobra. Kolejne pytanie. Czyli, jakie tytuły multimedialne preferujesz w wolnym czasie,
1: jeśli w ogóle jakieś preferujesz? Tak, tak. Czy. Złotopolscy się liczą do tytułu. Oczywiście to są cały czas multimedia. Tak, Złotopolscy klan ee, M jak miłość e, plebania e, jeszcze tam co ja tam oglądałem. Miałem taką długą listę seriali które sobie oglądam no, Jezus, siadam, siadam o siódmej siadam o siódmej rano odpalam TVP1 i wszystko jak leci od dzień dobry śniadanie co tam jest rano. Nie no żartuję. Sięzanie, chyba. żartuję akurat telewizji nie oglądam odkąd wyjechałem z domu na studia to, to nie miałem styczności z telewizorem i w ogóle telewizji nie oglądałem. Mnie to tam nie interesowało. A Z tytułów multimedialnych czyli pewnie chodzi o gry. To w pierwszej w pierwszej kolejności e, moja ulubiona gra e, w którą, na którą poświęciłem najwięcej czasu. Mm, Hmm. Ciężko by było teraz tak jednoznacznie to sprecyzować ale chyba najwięcej czasu poświęciłem niestety na Lola który mi się już znudził i od dłuższego czasu nie gram. Drugą, drugą grą w kolejności na którą poświęciłem masę czasu był cała cała seria Diablo wow. która też już mi się przeżarła i nie grałem w to też od ponad roku chyba. A w trzeciej kolejności, może nie poświęciłem na nią najwięcej czasu, ale bardzo, bardzo miło ją wspominam. Jest to gra Z. Nie wiem, czy kojarzycie. Jest to taka strategia starsza od was pewnie. I...
3: No, to, to, to teraz żeś przywalił faktycznie klasykiem. Chociaż no. to bardziej znam, znam dosłownie z obrazków z czytania niż z grania. Akurat no to, nie
2: przysiadłem się.
1: To była ale... moja ulubiona gera, do którą no do dziś wspominam i naprawdę z bomba.
2: Ale to jest ten RTSik z takimi y, robotami. Tak. Bo jezu, wspomnienia. Kocham. No, tak, to to właśnie, moi
1: drodzy, to
3: były czasy kiedy cialny jeszcze grał. Oh,
0: <śmiech> <śmiech> Dobra, okej. Okay, więc mamy już mniej więcej jakieś tutaj ungru Ugrunt ugruntowanie tak, w gamingu. Tak jest. E, teraz kolejne pytanie. Biedronka czy Carrefour? Bokserki czy majtki? Czyli twoje preferencje życiowe, <śmiech> jeśli jeśli jakieś, jakieś posiadasz, to proszę się nimi tutaj koniecznie podzielić.
1: Eee, jakby to powiedzieć. No, Kerfura nie mam w mieście, za małe miasto. Dlatego Biedronka, ale Biedronka na propsie jest już. Dobre promocje tak. mają na browary.
2: Małe miasto jest już siedem na pewno.
1: No, no, coś, coś koło tego, jak nie więcej. <śmiech> Także na każdym rogu już jest Biedronka. Biedronka jest ok, eee, Sklep dla biednych ludzi, jak to powiedział prezydent. Tak. I, i, i lubię tam chodzić, bo się pa, dopasowuję. Lubię się tak z, z inną klientelą po prostu zasymilować.
0: A fajnych i ciekawych ludzi można spotkać w kolejce w Biedronce, naprawdę. Ja widzę takich ludzi, którzy naprawdę pojawiają się w tej, w tej Biedronce tylko i wyłącznie po piwo VIP, które nie będę komentował, jakim ja, ja jest też, piwem, ja natomiast może, jest piwem tak. chyba ze złoty 90. Ale nazywasz to piwem. Ale to no już masz. samo sobie
3: jest abstrakcją.
0: No, wiesz, niektórzy, niektórzy takie preferują. Ważne, żeby było taniej, mocno kopało, tak więc. Nie, to, o, to nie. na
3: pewno po wątrobie, co najwyżej.
0: <laughs> Też może być. Przecież nikt nie powiedział, że ma kopać gdzie indziej. Okej,
1: okay, teraz chyba Jak pytanie, które by myślę jeszcze. tutaj. Słuchałem. Kacie jeszcze było pytanie. No A. właśnie,
0: gacie w sumie, racja. A,
1: no bo nie powiedziałem. Ogólnie wolę bokserki w gaciach. No, nie rozumiem jak można nosić majtki, że to jaja gniecie i w ogóle nie ogarniam tego. ale ja preferuję bokserki, aktualnie siedzę bez.
0: O, o, o widzicie? Można i... I, i tak, to jest dobra informacja. Okej, okay, dalej, czyli e, skąd zainteresowanie cosplayem, dlatego, że tutaj ludzie, którzy nas słuchają mogą tego nie wiedzieć, to jesteś dość mocno teraz związany ze sceną cosplayową w Polsce, mimo, że jakiś czas temu jeszcze nie byłeś, jak sam powiedziałeś. Tak. Czyli skąd zainteresowanie cosplayem oraz jak długo się już tym zajmujesz? E,
1: temat jest niezwykle świeży, bo um, zacząłem swoją przygodę z cosplayem jakiś miesiąc temu. E, może troszeczkę więcej, ale liczmy miesiąc. Ale sam nie, nie jesteś cosplayowcem tak? i to co jeszcze spokojnie jeszcze do tego dojdziemy. Okay. Zacznijmy od tego że to jest miesiąc także ciężko powiedzieć o kimś kto miesiąc e, czyta ewentualnie o cosplayu i był na dwóch imprezach cosplayowych e, że jest cosplayerem bo, bo to dopiero wszedłem w ten temat e, a z, jak, jak się tym zainteresowałem. Dałem informację u siebie na fanpage'u, że wyjeżdżam na Jemy i mam wolne miejsce w samochodzie. I odezwała się do mnie moja sąsiadka, <grych> która zajmuje się cosplayem od czterech lat, a ja po pierwsze nawet jej nie znałem, nie wiedziałem o tym. I się spytała, czy, czy się może zabrać. No i tak, tak się urodziło wszystko. Jest to... Lirbis Velhikaru. Bardzo marketingowa nazwa, łatwa do wymówienia i zapamiętania. Każdy zapamiętuje od razu, jak się mówi. Czyli, że nie. E Legardium Leviosa. Dokładnie, mniej więcej <grym> tak. No <duszel> i z tego, co widziałem, no jest, jest dobra w tym, co robi.
2: Dobra reklama.
1: Bardzo. To znaczy yy, dla niej czy dla mnie?
2: <laughs> ja nie wiem. Jedno i drugie,
1: spokojnie. Tak. E, poznałem ją jakieś dwa tygodnie przed wyjazdem i to jest naprawdę długa rozmowa, e, długa historia, ale w dużym skrócie e, strój Syndry, w którym pojechała na jemy, e, okazał się bardzo pechowym strojem. Mieliśmy z nim wiele przygód. I żeby zdążyć na, na ten wyjazd i, i zaprezentować ten strój, no to musiałem trochę pomóc. Mm. A czemu okazał okazało się pechowy, jeśli mogę zapytać? Oj, jakby to było tak, że raz coś się stało i dlatego jest pechowy, to, to mógłbym powiedzieć, nie? Ale było tyle sytuacji po drodze. Dobra, które... to kiedy książka? Kiedy książka? No, ja muszę skończyć jeszcze dwie, które zacząłem. <śmiech> Czy ty powiedziałeś, Janusze? <śmiech> Książka, Janusze.
0: Ja Janusze ja, ja skończyć jeszcze nie. Dobrze, okej, okay, więc e, kolejne pytanie,
1: czy jeszcze lecimy? E, może być kolejne, no bo jak zacznę nawijać o tym stroju, Syndry, to, to nie skończymy dzisiaj tego nagrywania. Będzie kolejny odcinek.
0: No to. to, to okej, okay, to... czyli zainteresowanie cosplayem tak naprawdę wzięło Przez się przypadek. z tego. Tak, to przez czysty przypadek akurat tak się trafiło, ale myślisz, że jednak w tym zagrzejesz trochę więcej
1: czasu. Jak najbardziej. Wystarczyły, wystarczyła w sumie jedna impreza, jak zobaczyłem, jaki klimat tam panuje wśród mm -hmm. cosplayerów, jakie jest tym zainteresowanie od ludzi, wśród ludzi tak naprawdę. Poznałem w Katowicach większą ilość cosplayerek niż tylko jedną i to się wszystko <głos> rozwinęło się i spodobało mi się także. <głos>
0: okay. Mi się bardzo podobało na twoim profilu te Legardium Leviosa to zdjęcie z tymi dwoma gośćmi, którzy mieli po prostu takie <głos> no maski a i... z tego Legardium Leviosa, Stop, dron, stop A ja
2: tam byłem, a jeszcze nie miałem takiej odwagi, żeby powiedzieć, e, chłopaki ja chcę z wami zdjęcie, ja tylko... O, za I za nimi właśnie. z i krzyczałem LEWIOSA!
0: Właśnie i właśnie do tego zmierzam. To jeszcze
3: za nim. Czyli ja mam pytanie jeszcze Low. Bo było, mm -hmm. że nie jesteś cosplayerem, ale właśnie mnie teraz tak zaintrygował. Czy zamierzasz pójść, że tak powiem, na scenę, czy bardziej chcesz w to wejść jako ta
1: szara eminencja, której większość
3: osób nie widzi? Od tak od tyłu.
1: Chcę wejść od tyłu w cosplay. E, słuchaj, dobre, dobre pytanie, bo jak poznałem Violetę i patrzyłem jak się robi ten strój bo tak naprawdę ja jej tylko pomagałem tam nie, nie, nie byłem jakimś jej mentorem w tym bo nie miałem o tym zielonego pojęcia to ona mówiła co, co, co trzeba zrobić i jakoś tam e, próbowałem jej pomóc. Jak zobaczyłem ile z tym jest pracy jakie trzeba mieć zdolności żeby coś takiego zrobić e, no to wtedy stwierdziłem że nie ma opcji żebym ja się tym zajmował. Ja robił jakieś stroje i w nich chodził. Um, nawet jakby ktoś miał mi zrobić strój to też postanowiłem sobie że ja nie będę wychodził w żadnym stroju na żadne sceny i tam po prostu moja twarz nie jest aż taka medialna żeby sobie ludzie chcieli ze mną zdjęcia robić. I postanowiłem że nie ma takiej opcji. Na, po i w sumie na pyrkonie. na Pyrkonie sytuacja się zmieniła bo nie było ani jednej takiej postaci w którą, za którą chciałbym się przebrać i, i po prostu zostać tak cosplayową postacią z gry czy tam z, z jakiegoś filmu czy bajki a urodziło się zupełnie przez przypadek na spotkaniu z Andrzejem Pilipiukiem urodził się pomysł, żebym się przebrał za główną postać którą on opisuje tam w swoich książkach, a mianowicie o, Jak o Jakubie Wędrowyczu Ojoj. Oj. I chciałem się przebrać za Jakuba Wędrowycza i pójść w tym stroju na 18 urodziny Expo CD Action.
3: O. o.
0: Ja, wiesz co, ja myślę, że... Jeżeli będziesz, cały...
3: to będziemy mieli prófy na to.
0: Ja myślę, że cały problem właśnie z cosplayem mężczyzn jest taki, że mężczyzna ma o tyle kiepsko, że się nie urodził kobietą. No
1: tak, to jest główna. <śmiech> to jest ten główny główny wada problem. cosplayerów jest taka, że nie, że nie są cosplayerkami. No. Dokładnie. Bo, może ja nie okay. tyle się interesuję cosplayem, co cosplayerkami.
0: Ale ja jestem w stanie to całkowicie zrozumieć. E, kolejne pytanie. Jaka była twoja najciekawsza znajomość, jaką do tej pory nawiązałeś?
2: No nie, nie, nie. Spokojnie.
1: E, poznałem takiego jednego Rafała z tego, z Gdańska. Tak? <śmiech> nie, żartuję. To znaczy. Nie no, spogra to... Jorki Przepił <śmiech> się kundel taki. Tak. Ale wam chodzi o męskie znajomości czy nie męskie? Jezu, ja nie wiem o czym <śmiech> chcesz mówić. Aha, rozumiem. Jak chcesz jest... mówić o męskich, no to proszę, ja nie będę cię patrzął. O tych ciekawszych znajomościach to może nawet to, to nie chciałbym mówić, bo to, bo to akurat ciekawość tej znajomości wynika z tego, że to są takie rzeczy, o których raczej średnio się opowiada. E, a... I bardziej prywatne po no, prostu. Dokładnie. No dokładnie, jak ktoś będzie kiedyś chciał i się spotkamy gdzieś na jakimś konwencie, to... Możemy iść na aftera, bo to głównie po to, jeżdżę na takie konwenty, żeby się spotkać z ludźmi i tam mm -hmm. zintegrować. To zapraszam. I na pewno nie jedną historię po drodze usłyszy.
0: Okej, okay, czyli to na razie pozostaje tajemnicą. Dobrze, tak więc kolejne pytanie, jaka była Twoja najśmieszniejsza hmm. sytuacja, której byłeś świadkiem? Bo na pewno wiele takich jednak miałem? <laughs> miałem
1: ich bardzo dużo. Teraz jest akurat jedna z Pyrkonu na ciepło. Była to sytuacja gdzie kończył się już Pyrkon była niedziela i, i chodziłem tam po tym Pyrkonie z Violetą. Ona już kończyła pozowanie do zdjęć, robienie fejmu i prezentację stroju No i chciała się przebrać z tej Syndry na normalne ubrania. Zadzwoniła do mnie żebym przyniósł jej coś na ten strój żeby mogła go zapakować nic ze sobą nie miała i powiedziała że jest w łazience i będzie tam czekała żebym coś przyniósł a ona się w tym czasie przebierze. I teraz jak wszedłem do tego pawilonu w którym miała być tych łazienek tam było tyle że teraz ogarnąć w której konkretnie ona była to, to był z tym delikatny problem. Ale zauważyłem jednego chłopaka który stał przy wejściu i trzymał jej kulę. Od, z przebrania, kule syndry No i skojarzyłem, że to musi być akurat w tej łazience. Podszedłem do gościa i pytam, mówię. Cześć kolego, widzę, że tutaj masz kulę. To, czy to jest kula tej syndry co tutaj chodziła? Po tym pyrkonie. No, 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 to jest tej Syndry. Ja mówię tej takiej zajebistej, tej tak? Ta, no, no, no to jest tej. Ja mówię, skąd ty ją masz? No bo ona. Podeszła do mnie i zagadała, i, i czy, czy ja mogę jej potrzymać tą kulę przez chwilę. No i wtedy ja z nią rozmawiałem i ona dała mi tą kulę i teraz trzymam, a ona się tam w łazience przebiera. Ja mówię, I teraz trzymam. Stary, stary, to ty rozmawiałeś z syndrom? Przecież ona jest tak zajebista, naprawdę z nią rozmawiałeś? No kurde, pewnie, że z nią rozmawiałem, zobacz, nawet mam jej kulę. Ja, kurczę, stary, ty... Am, bo ja, ja jej szukam, nie? ale jak ona już tu jest i ty masz tą kulę, a jej nie ma, ty to, to znasz ją, tak? No kurde, rozmawiałem z nią, z pięć minut z nią rozmawiałem, nie? Mówię, ty to, A może zrobimy, mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie? No pewnie, kurde, patrz tutaj. I zapozował ze mną do zdjęcia, zrobiliśmy sobie to zdjęcie z kolesiem. On zadowolony i w tym momencie wyszła właśnie Violeta z łazienki, już przebrana. I on w ogóle jej nawet nie poznał, że to była Syndra, która podeszła do mnie i zaczęła tam pakować do, 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 do tej torby ten strój Syndry. I koleś miał delikatne zdziwko. Dobrze. No Ej, to, no się, dobra, to się no... chyba tylko wytnie, nie? bo tak jak jak na żywo to było to po prostu my tam leżeliśmy ze śmiechu, bo byliśmy jeszcze z, z Julią i tam z dwoma koleżami którzy wiedzieli o co chodzi i po prostu klimat się tak fajny wkręcił, że wydawało mi się to całkiem fajną historią. Ale teraz jak to opowiedziałem. Ale wiesz co, to, to tak, tak osoby taki trzecie... Osoby trzecie... mam do
0: żenienia. Mogą rozumieć.
3: Chciałem powiedzieć, że to chyba był taki typ człowieka, że jakby przypadkiem go po dłoni dotknęła to było takie o Boże chce się ze mną ożenić. No nie
0: no, zdecydowanie.
2: Coś w tym stylu. Coś,
0: coś nas łączy w tym momencie.
2: <laughs> nie no, słuchajcie, ale słuchajcie, no. Chłopak mógł sobie tak pomyśleć, przecież wybrała jego, tak?
0: Tak. Nieważne,
2: tak. że nikogo nie było w oku.
1: Ona
0: powinna tak jak tym pokebolem, to tą kulą w niego rzucić. Wybieram
1: ciebie, pika! <laughs> Ej ale to nie jest śmieszne słuchajcie jak dziewczyny mi podsyłają jakie propozycje dostają na fanpage e od fanów to po prostu to to z tego jest dopiero niezła pompa tylko że no o tym to tak średnio. Um. Ale
3: co stawki uczciwe chociaż proponują z góry <laughs> Słuchaj, bo domyślam się że proponuję... różni ludzie są.
1: Wszystko proponują. Od, od, od pomocy, porobienie zdjęć, ponoszenie na rękach, na konwentach, po ugoszczenie na noc, po kolacji, obiedzie, piwie, no wszystko jak leci, nie?
3: A ciekawie mnie, mnie, czy któraś w końcu za, y, będzie miała odwagę sprawdzić, czy ktoś faktycznie jest frajerem.
0: Ale nie no, uwierz mi, jest mnóstwo ludzi, którzy by coś na to, coś takiego poszli. Serio. Ta miłość do postaci w grach komputerowych jest, jest całkiem żywa, i jestem w stanie całkowicie uwierzyć w to, że ktoś byłby skłonny płacić jakiejś dziewczynie za to, żeby się przebrała, jak, jako na przykład, nie wiem, jakaś Lara, albo nie wiem, ja nie znam innych postaci. Nie Lara. Więc... No, ja ci znam, ale może nie tak multimedialną, Absolutnie. tak? A w co grałeś na Sylwestra? Na Sylwestra? Tomb Raider. Chyba? Nie wiem, nie pamiętam, w z, ja, z jakiej gry jest Lara? No Tomb Raider, no. Dobra. A, Jezu! Aaaa! Ja to... Zajarzyłem.
2: Poważnie,
0: poważnie! Zajarzyłem! Wow, poważnie, zaciąć. Co pan będzie robił w Sylwestra? Nie, co?
2: Co pan będzie robił w Sylwestra? Jak to było? Będę grał w Gdzie grę. pan będzie,
0: jak pan będzie sprędzał w Sylwestra? W du... Będę grał w grę. On chciał jej powiedzieć w dupie, <laughs> ale się powstrzymał. Dobrze, nieważne. Teraz kolejne już przedostatnie pytanie. Czy pisanie recenzji z konwentów imprez masowych wymaga specjalnego przygotowania?
1: No po pierwsze trzeba być trzeźwym. Okay. To może rzeczy. być
3: dla niektórych zaskakujące pewnie.
1: No, To jest tak. Jak mam dobre zdjęcia, to do nich mogę dopisać wszystko, co by świetnie się z nimi komponowało. Bez zdjęć jest ciężko cokolwiek wyrzeźbić. Dlatego mm -hmm. głównie jadę robić zdjęcia, a do zdjęć zawsze można coś dopisać. Okej, okay, no, to... no to
2: jest też się pamięta, tak? Jeżeli już spojrzysz so, sobie tak. na zdjęcie, nieważne, nieważne co zrobisz na tym zdjęciu, ale widzisz zdjęcie. To tworzy ci się taka, takie odtworzenie pamięci, także, że kurczę, to było to, to, to i wtedy wiesz, co y, z tego wy, wyklecić, tak naprawdę. Dzialne, właśnie co
3: zrobisz na tym zdjęciu jest ważne, bo możesz sobie nie chcieć przypominać.
2: <sum> <sum> no, dokładnie.
1: No, co innego, jak wracasz z takiego konwentu i zrzucasz swoje zdjęcia, które Ty robiłeś. A co innego, jak przyjeżdżasz do domu i widzisz na skrzynce pocztowej zdjęcia od innych ludzi twoje, co ty robiłeś, to wtedy się można zastanawiać, skąd to się wzięło. <laughs> Okej,
0: okay. i ostatnie pytanie, czyli twoje plany na przyszłość. Myślę, że tutaj Cialny też powinien się włączyć w to pytanie, ale oczywiście. E, no, prym wiedziesz ty w tym
1: momencie. Dobre. Moje plany na przyszłość związane z branżą gamingową. E, to bazują głównie na e, wszystkich e, konwentach i happeningach takich imprezach masowych związanych e, z branżą gier. Na pewno chcę odwiedzić wszystkie jakie tylko będą na pewno te największe a z mniejszymi no to w zależności od tego co tam organizatorzy będą oferowali e, to, to chciałbym przyjechać. Chcę pomóc. E, Pomóc się rozwinąć w takiej jednej cosplayerce. A co, z tego, co z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo jest w trakcie robienia stroju. Jak skończy strój, to wtedy będę wiedział, na czym stoję.
2: Dobrze, ja, ja, wiem, ja wiem też o co chodzi, tak? Bo Maciej rozmawialiśmy dzisiaj sobie też przez telefon. Tak naprawdę. To była nasza pierwsza rozmowa telefoniczna. Byłem zestresowany, ale dowiedziałem się fajnych rzeczy i od razu zrozumiałem, że Maciej jest swój chłop yy, i powiedziałeś, że masz dla nas małą niespodziankę też.
1: A to również. To ró Jestem bez mańtek w trakcie. <śmiech> nie, to jest niespodzianka numer dwa. E, tą niespodzianką jest artykuł, który chciałem napisać dla was na stronę o cosplayu i o tym jak, jak ja to widzę no cosplay moimi oczami. No, z Takiej relacji z przygody jaką przeżyłem przez ostatnie miesiąc. może o. Mm. Także jakby ktoś był zainteresowany tematyką i chciał popatrzeć na zdjęcia tak hot fajnych lasek w strojach z gier które które tam gracie na co dzień to zapraszam do, do tego artykułu, który ukaże się nie wiem, na dnia.
0: No okej, okay. dobra. No to ja myślę, że wywiad był całkiem fajny. No i dziękujemy Ci, Macieju. Czy będziesz z nami w ogóle do końca tutaj w nagraniu?
1: Eee, wiem, że muszę iść na fajkę. <śmiech> Także jak, jak <śmiech> okay. robimy jakąś przerwę techniczną, to wracam i na pewno coś sobie pogadamy, okej? Okay?
0: Okej, okay, dobra, no to w takim wypadku dziękujemy ci za wywiad i zapraszamy na fajkę. Dzie
1: <laughs> Dziękuję bardzo, e... do usłyszenia.
0: Okej, okay. teraz po tym jakże rozbudowanym pierwszym temacie przechodzimy do drugiego, czyli rewelacja, która pokazała się, ujawniła się nie tak dawno temu, chyba jakieś 3-4 dni temu. Otóż do wiadomości publicznej przekazana została informacja, iż Facebook wykupił Oculus Rift. Teraz myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, której ja w ogóle się nie spodziewałem. I myślę, że nie ma zbyt wiele osób, które mogły przewidzieć w ogóle taką sytuację, bo po co... Facebook miałby wykupować Oculus Rift i teraz z racji tego, że Grabczas zasugerował, że może byśmy o tym powiedzieli, no to Grabczas przykro mi bardzo, ale może rozwiniesz temat.
3: Nie, no generalnie poniedziałek w pracy jak gdyby nigdy nic, tak? Dowiaduje się, że o, wchodzi nowy devkit Oculus Rifta, dobra, super, no dobra, projekt się rozwija, naprawdę fajny dzianek. i bodajże to chyba we wtorek dokładnie weszło, rano sprawdzanie Facebooka, Oculus Rift wykupiono przez Facebooka i po prostu... Szkoda, że mój monitor nie robi mi zdjęć dywalne w bardzo dziwną minę, bo to byłby ten moment. I co się okazało, tak jak można było się spodziewać, bardzo, bardzo dużo osób się oburzyło tym faktem. No bo do ciężkiej cholery, 2,5 miliona zebrali z dotacji, tak? To miało wszystko iść w kierunku rozwinięcia tego Oculus narzędzie do grania i tak dalej, przyszłość. No i wpada pan Zuckerberg. No i stwierdza, że wykupię Oculus lifta za 2 miliardy dolarów jest what? Deal. Z miejsca od razu się ekipa zgodziła, krótka piłka, no i zaczął się wielki hejt w internecie, z którym się zgadzam, no. Będziemy mogli w trójwymiarze wyprowadzać nasze krowy. Będziemy mogli, nie wiem... Co tam jeszcze poza Farm się teraz gra? Pamięta ktoś coś? Jakieś Angry Birds, chyba są na
0: Facebooku? No, Angry No coś, coś takiego. takiego.
3: Tak czy inaczej i twórcy y, Oculusa zarzekają się, że to nie będzie tak, że to wszystko pójdzie się walić, że gaming nie będzie wspierany, ale co najlepsze Zuckerberg się w tym momencie nie wypowiada. I jedynie podrzuca nowe wizje tego, jaka będzie zajbista społecznościówka, w której wymiarze, nie? Że będziesz mógł sobie podróżować ze znajomymi, zwiedzać jakie ład... chyba
0: Second Life by bardzo Dosłownie, dosłownie ale to
3: dosłownie book. tak śmierdzie, jakby chciał przerobić podbić Second Life w ten sposób. Co zresztą pewnie będzie próbował uczynić, albo wykupi Second Life przy tym ile ma hajsu. Niemniej jednak. No niemniej jednak doszło do takiej sytuacji, że po raz pierwszy przybiłem propsy dla twórcy Minecrafta, którego generalnie no trawię, ponieważ kolej stwierdził, że skoro Zuckerberg to wykupuje, to na pewno nie pójdzie w gaming jak trzeba, więc pierwście się nie dostaniecie Minecrafta na Oculusa. I o ile Minecrafta nie rozumiem, nie doceniam tego fenomenu, nie lubię tej gry, o tyle takie podejście moim zdaniem jest całkiem ok, ponieważ no, takie ślepe zaufanie Zuckerbergowi to jest głupota, tak? Tego człowieka nie stać na dobre layout strony, umówmy się. On od no, dwóch ja się lat zjadzę, nie może tak. dobrze dostać layoutu na stronę. A co dopiero miałby dobrze zaplanować rozwój takiego urządzenia, jakim jest Oculus Rift?
0: Ale też właśnie to jest najdziwniejsze w tym... Ja nie wiem, Pyszu, ty w ogóle wiesz, co to jest Oculus Rift? Dobrze, Pyszu. Tak, tak, wiem. Ta wiem, nie... wiem. Czekaj,
1: nie, miałem <śmiech> wyłączony mikrofon. Pewnie, że wiem. Słuchaj, ja... Ja jestem jak najbardziej za chciałbym się czymś takim pobawić, a czekam na to, aż wydadzą pornuchy na tego Oculus Rift'a. to ja będę już wtedy zadowolony. nie? Ale stary, już oh. ale ty,
0: ale ty tak? wiesz ogólnie, że Oculus Rift y, miał taką swoją emisję dla dziennikarzy i tak dalej i zna... ktoś na PC Gamerze chyba pisał, że zaskakujące sprostowanie, sprostowanie,
3: jest to. Odin. Można tak? było zamówić jako zwykła osoba tak zwanego deweloper kita. Każdy mógł to zrobić, Aha. tylko o co chodziło? To było właśnie zaznaczenie, mm -hmm. że to jest stworzone pod twórców gier, żeby oni już mogli zacząć z tym współpracować i kombinować. I chodziło o to, że urządzenie może mieć wady, urządzenie może się w dziwny sposób psuć i nie dają na to żadnej gwarancji. Dlatego to nie było nazwane standardowym takim retailowym produktem, bo nie, nie miałeś tych typowych zasad, właśnie typu gwarancja, normalny serwis i tak dalej. Było po prostu użytkownik przestrzegane, że mogło wyskoczyć wszystko dosłownie, nie? Ale każda inna osoba mogła kupić. Oczywiście cena była jaka była, ale stary, składałeś zamówienie, płaciłeś hajs, czekałeś aż przychodzi. Tyle.
0: No dobrze, no tak czy inaczej, tutaj chodzi mi głównie o to że kiedy była już właśnie ta recenzja pisana dla PC Gamera, to jeden z redaktorów PC Gamera, który właśnie dostał do przetestowania to wszystko, napisał rzecz, która myślę zapadła w pamięci wielu ludziom, czyli że to zadziwiające jest to, jak łatwo jest wykorzystywać Oculus Rift właśnie do oglądania pornografii. I myślę, że nikt nie spodziewał się właśnie takiego, takiego tekstu, a on jest jak najbardziej prawdziwy. A też druga rzecz, mówisz tutaj o grach, które wspierają Oculus Rift, nie oszukujmy się, tych gier można policzyć na palcach jednej ręki, bo ja tak z pamięci kojarzę Team Fortress 2, Skyrim, e, Slender może, jakieś jego odmiany i to jest właściwie tyle. Tak z dużych tym...
3: tytułów jest jeszcze Amnesia, masz jeszcze War Thundera. to jest w ogóle mega faza. Latanie w tym pilo... w ten, w widoku z kokpitu w tym hełmie potrafi przyprawi, przyprawić o nudności.
0: No Poprzez. i właśnie teraz zastanawia mnie to wszystko, bo ja osobiście nie będę udawał, nie jestem osobą, która korzysta z Facebooka i tak jak ty nie rozumiesz fenomenu Minecrafta, co ja też akurat jestem dość bliski właśnie tego podejścia, tak ja też nie rozumiem fenomenu Facebooka, nie jestem zwolennikiem Facebooka i ogólnie rzecz biorąc portalu samego w sobie nie lubię. Tak więc tym bardziej zastanawia mnie, co w tym momencie, on się nazywa Mark Zuckerberg, Zuckerberg tak? tak. Zuckerberg, co ten człowiek, albo też ludzie, którzy decydują za niego, bo to też nie jest powiedziane, że to konkretnie on, ale co on widzi korzystnego w wykupywaniu technologii, która jest przeznaczona bezpośrednio do gier? I to wcale nie taniej technologii, bo przecież cały element taki przetargowy w Facebooku, może nie, nie cały, ale jego bardzo duża część, to jest, że każdy może się zarejestrować, przez co jest ogromna ilość ludzi, która przesiaduje na Facebooku, głównie dlatego, że jest za darmo. Oculus Rift nie jest urządzeniem, które można rozdawać na lewo i na prawo. Tak więc nie rozumiem trochę tej polityki i mam nadzieję, że ktoś mi tutaj wytłumaczy, bo ja szczerze powiedziawszy nie wiem za co złapać w tym temacie. To
2: jest właśnie to, że ja też się zastanawiam, przecież są jakieś gry na Facebooku, podobno, y ja, ja w żadną nie grałem, od razu mówię. No. Nie, 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 I to z większości są z tego, co się widzi, jakieś, jakieś proste apki, tak? Jakieś nic nie wymagające. Nie wiem, czy są w ogóle jakieś gry w trójwymiarze na facebookowe, przyglądarkowe, coś takiego? Ktoś coś wie? Macieju wiesz coś, nie wiesz nic? Nie, nie, to...
1: ja, ja na Facebooku w ogóle nie gram w żadne gry, także to nawet nie powiem o farm nic. Aha. Tak A właśnie
3: to są no? generalnie właśnie zazwyczaj takie be bezmózgie klikanki do zabierania czasu.
2: No tak, tak i do jakiejś tam y, mikrotransakcji. Więc po co, tutaj ponownie pytanie od Dina. po co y, Zuckerbergowi czy Zuckerbergowi gościowi od Facebooka, y, technologia no. wirtualnej rzeczywistości, tak? To jest, y, nie wiem, chyba, że my o czymś nie wiemy i oni właśnie kombinują nad jakąś taką nad jakimś takim drugim życiem, tak? Nie, ale to Grze. wiesz, już
3: jest, jest już powiedziane, że właśnie chodzi o zrobienie takiej możliwości spotkania ludzi przez ten internet, żeby pojęcie social media było jeszcze takie w cudzysłowie bardziej namacalne, tak? Czyli ale... ja, ja
0: podejrzewam, że ktoś chce konkurować z Google Hangouts bardzo.
3: Raz, że na pewno Hangouts, bo umówmy się, Facebook z Googlem będzie się tłuk, dopóki któryś się nie zatłucze, albo dopóki Google nagle nie wpadnie na pomysł, że może ściągać w ogóle z jeszcze innej paczki hajs i idzie w dupie Facebooka. To jest raz. Dwa, e, to co powiedział Odin, to Second Life. Albo próba przebicia tego, albo w przyszłym roku dowiemy się, że Second Life zostało wykupione przez Facebook. Na co bym się cholera no. nie zdziwił, wydali 2 miliardy dolarów na Oculusa.
0: A propos właśnie, bardzo mi się podobało przetłumaczenie w jednym poltaru informacyjnym, bo w Stanach Zjednoczonych nie funkcjonuje pojęcie miliardy, tylko biliony. A tak.
3: I teraz możecie tak.
0: sobie wyobrazić, jak ktoś przetłumaczył tą informację na język polski. Dwa biliony dolarów.
3: Ale wiesz, co jest najlepsze? W brutejskim? Yy, czy brytyjskim czy w australijskim. Wiem, że Amerykanie biliony po swojemu, a właśnie to mo pewnie ktoś mnie w komentarzach poprawi po amerykańsku, że bilion to jedno, ale ogólnie w angielskim właśnie nie pamiętam, w której dokładnie, gdzie dokładnie tego używają. Bilion to jest jeszcze inna ilość zer, tylko musiałbym to sprawdzić, a teraz mi się nie chcę łazić po Wikipedii.
0: No okej, okay, no dobra. Tak czy inaczej, ja myślę, że tutaj ten temat pozostaje mocno otwarty i możemy tylko i wyłącznie spekulować ja już widziałem w internecie mnóstwo informacji, coś na zasadzie co to może znaczyć dla nas dla użytkowników Facebooka i tak dalej wątpię, żeby cokolwiek w najbliższej przyszłości bo jednak ta inwestycja jest bardzo świeża i no jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żeby nie wiem, w ciągu najbliższych kilku miesięcy zauważyć jakąś tragiczną czy znaczącą zmianę w Facebooku tak jak tego portalu nie lubię, tak myślę, że nic się z nim wielkiego nie stanie. A ogólnie rzecz biorąc to myślę, że mimo wszystko ta, ta inwestycja była po prostu głupia. To jest tak jak kupować na polskie drogi samochód, który jest no powiedzmy takiej bardzo wysokiej klasy Czekaj. i tak dalej. To jest fajne, ale nic z nim nie zrobisz. Jak, jak go możesz wykorzystać? Możesz go wykorzystać tylko i wyłącznie na torze i w tym wypadku... Musiałbyś w, mieszkać w, w Poznaniu. Tej... No i właśnie w tej, rozumiesz w tym przedstawieniu to, to oznaczałoby, że tylko i wyłącznie użytkownicy, którzy po pierwsze mają w miarę dużo pieniędzy i którzy są w stanie zainwestować w miarę dużo pieniędzy lub też są zainteresowani tą technologią, będą w stanie wykorzystywać Oculus Rift do jakichś konkretnych celów. Chyba, że Facebook po prostu wykupił Oculus Rift po to, żeby go rozwijać dalej niezależnie od Facebooka, no bo przecież też może to robić. Chociaż wydaje mi się, że tak jak marketingowo Oculus Rift na samym początku był popularny, a potem, że tak powiem, przymarł i mocno się zdziwię, jeśli ktoś się ze mną nie zgodzi tutaj, bo jeśli spojrzeć na zainteresowanie Oculus Riftem, to wcale ono nie jest takie duże, jak, jak, jak można było przewidywać. To szczerze powiedziawszy nie wiem, co z tym można zrobić jeszcze.
2: Mnie, mnie tak naprawdę interesuje jeszcze jedna sprawa, bo było na o tym, że ten Oculus Rift cały dostał jeszcze dofinansowanie tak naprawdę od samych zainteresowanych jak się nie mylę to było na Kickstarterze około 2,5 i pół miliona dolarów. Jo. Wiecie co znaczy, na miejscu tamtych osób bo ja, ja teraz nie wiem jak, jak to dokładnie ma wyglądać ale na miejscu tamtych osób ja bym się poczuł tak trochę fajnie. No Chcieliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Widzieliśmy że nie mają kasy. Wyłożyliśmy nasze pieniądze żeby było dobrze a to nagle ho, ho,
0: ale to jest, wiesz co, to jest syndrom Timasza Fera, to jest człowiek, który zbierał tam 3, 3 miliony dolarów na, na Kickstarterze, na zrobienie jakiejś gry, a potem powiedział, no, skończyły nam się pieniążki. E, więc, aha, jeszcze poza tym okazało się, że ta gra, którą wydał potem, była naprawdę bardzo kiepska. Tak więc rozdzwonić pieniądze można bardzo ale łatwo. Ale ludzie
3: chcą generalnie zwrotu kasy, w wielu miejscach to zaznaczają. To. że chcą swój hajs z powrotem, bo no nie, jeszcze... za, nie na to tak naprawdę wykładali gotówkę, żeby rozwijać w tak krytyjski sposób Facebooka. Dosłownie tak to zostało ujęte. Mm -hmm. O i okay. wszedłem jeszcze specjalnie na Kickstartera. Jest zebrane w tym momencie 2 miliony 473 429 dolarów i wsparło projekt 9522 osoby. Super. I tak patrzę jeszcze jak są rozpisane te pledże po ilościach hajsu. Słuchajcie, 7 osób wpłaciło 5000 tysięcy lub więcej.
0: No to oni mogą być mocno rozczarowani. No
3: ja bym się wkurwił, mówiąc dybitnie. A jeszcze co do tego biliona, tak, obecnie bilion znaczy tyle co milion, znaczy sorry, miliard. I to jest obecnie 90 zer a do 74. w Wielkiej Brytanii to było zero w ogóle. Czekaj, 36 12.
0: Tak, wiesz, miary imperialne, tak funty, stopy, łokcie, w ogóle wspaniałości same. Ja, ja nie wiem, jak można jakiekolwiek obliczenia inżynieryjne wykonywać w stopach. To jest przecież... Ej, ale badanie socjologiczne
3: nie. na ilości tempych chujów można by zacząć prowadzić w stopach. E,
0: dobrze, tak więc myślę, że tyle wystarczy e, tym tematem i przechodzimy już dalej. Pogadaliśmy o Okulusie, nie wiadomo co z tego wyniknie. Przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Okej, okay. tak więc kolejny temat przedostatni, czyli Dungeon Siege 3. Tak się jakoś cudownie złożyło że kilka dni temu otrzymałem w prezencie całą serię Dungeon Siege, ale z racji tego, że gra kopowa jest najlepiej dopracowana i chyba tylko i wyłącznie dostępna w trzeciej części, no to zacząłem razem ze znajomym grać w Dungeon Siege 3. I jak na grę wydaną w czerwcu 2011 roku, to szczerze powiedziawszy byłem bardzo, bardzo mocno zaskoczony, dlatego że... Nie dość, że wygląda ona naprawdę bardzo fajnie, to przy okazji jeszcze gra się w nią bardzo przyjemnie. Zresztą została wydana na konsolę, tak więc tym bardziej się zdziwiłem, kiedy zacząłem grać na klawiaturze, kiedy pierwszy raz uderzony pad zaczął wibrować gdzieś z boku na stole, tak że wszystkich w domu obudził. Niemniej. Całkiem pozytywne wrażenia. Pomyślałem, że się z wami tutaj podzielę, bo myślę, że można bardzo łatwo to przeoczyć. A dla wszystkich fanów, takiej gry, jak na przykład Kingdoms of Amalur albo na przykład Dragon's Age. No wydaje mi się, że Dungeon Siege 3 jest całkiem dobrą propozycją, chociażby z tego powodu, że wygląda bardzo podobnie i to jest takie wrażenie, którego ciężko się jest pozbyć, bo jakby na, jakby na to nie spojrzeć, to mamy rzut izometryczny, niemniej możemy poruszać kamerą w lewo, w prawo, możemy odrobinę ją przybliżyć albo odrobinę ją oddalić. Mamy rozmowy między postaciami, które również najeżdżają mniej więcej w takim mas-efektowym stylu, pokazując je mniej więcej od pasa w górę oraz cały ten horyzont, tam drzewa, krzaczory czy na przykład jakieś miasto w tle, gdzie oczywiście ruszają się ludzie i, i życie to miastowe jest cały czas widoczne. Tak więc... To jest naprawdę bardzo ciekawe podejście do gry, która. Teraz pytanie tutaj do Grabczasa, bo Grabczas miał mnie tutaj poprawić. Czy wyszła wcześniej od Kingdoms of Amalur, czy wyszła później? E Dungeon Siege 3 wyszedł wcześniej. Wcześniej, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę to Kingdoms of Amalur mógł się wzorować na tym tytule. E Chociaż szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą prezentację, to tak jak grałem w Kingdoms of Amalur, nie skończyłem tej gry, natomiast grałem w nią dość, dość sporo czasu mój znajomy, który właśnie gra razem ze mną teraz w Dungeon City 3 skończył Kingdoms of Amalur razem ze wszystkimi dodatkami po 150 godzinach, tak więc eee. ehm, widziałem część jego let's play widziałem część jego streamów ehm, oczywiście nie wszystkie, natomiast wydaje mi się że Dungeon City 3 jest grą o wiele przyjemniejszą dla oka chociażby z tego powodu, że kolory są zupełnie inaczej dobrane. Tutaj mamy ten Dungeon Crawler, taki typowy crawler, czyli um, ujęcie tych bardziej takich posępnych, tych bardziej takich zgniłych kolorów e, niż na przykład w Kingdoms of Amalur, kiedy trafiamy na coś, co jest wyjątkowo steledynowe, bije po oczach i człowiek wręcz mruży powieki, żeby broń Boże nie zrobić sobie krzywdy, kiedy gra w nocy. Tak więc wydaje mi się, że po części Dungeon City 3 wypada tutaj lepiej. Poza tym Dungeon City 3 ma tą przewagę, że oprócz tego, iż mamy do dyspozycji te pseudo-industrialne klimaty, które ocierają się poniekąd o ten design a la Diablo, to mamy również steampunk. Czyli możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że na przykład pojawimy się w mieście, które napędzane jest parą i wokół nas przelatują różne balony, ulice mają poniżej jakieś wielkie mechaniczne tryby, które się o siebie ocierają, Budynki wyglądają tak, jakby były normalnie wyciosane z jakichś miedzianych konstruktów, tak więc naprawdę wygląda to bardzo ładnie, a już kompletnie, myślę, przechyla na swoją stronę, kiedy trafiamy gdzieś do jakichś piekieł, gdzie okazuje się, że diabły poruszają się na jakichś dziwnych górskich kolejkach i to naprawdę wygląda fajnie. To nie jest śmieszne, to nie jest zaprojektowane w taki sposób, żeby traktować to jako komedię, albo jakąś, jakąś parodię ale jest zaprojektowane tak, żeby wyglądało niemalże jak typowe rysunki z Magic the Gathering. Jeśli ktoś kojarzy tutaj, to takie naprawdę deep fantasy czy dark fantasy, jak to kiedyś powiedział bardzo fajnie Jaracz. Tutaj w Dungeon Siege naprawdę znajdujemy wiele takich elementów, które są do tego podobne, natomiast gra wyjątkowo mocno jednak jest spowinowacona trochę z kierunkiem artystycznym Diablo 3 bądź też właśnie Kingdoms of Amalur. Poniekąd też Dungeon Siege.
2: Słucham? Cały czas ten Kingdoms of Amalur. Ja, ja muszę się tutaj wtrącić od nim, bo dla mnie Kingdoms of Amalur, z tego co ja pamiętam, a skończyłem tą grę prawie całą, może nie wszystkie dodatki, ale, ale dużą większość i zajęło mi to naprawdę sporo czasu. To ja nie wiem, czy te gry można aż tak idealnie połączyć, tak? Bo King, Kingdoms of Amalur był bardziej yy, taką trzeciej osoby grą, ale trochę bardziej przybliżoną, tak? Bardziej wizualnie podobną do Wieśka. To nie był taki typowy nazwijmy to.
0: Ale ja tylko to jest... Kierunki artystyczne porównujecie ale na razie.
2: Wizualność trochę tak chociaż w Amalurze tak jak już wspomniałeś on był trochę bardziej fajne słowo oczojebny. W niektórych tak, tak, momentach tak, uwielbiam tę grę. Naprawdę żałuję że nic nie wyszło dalej od tego bo druga część byłaby na pewno przezajebista, byłaby dopracowana w niektórych momentach. A z tego co widzę z tego Dun Dungeon Siege'a trójki to jak ostatnio się zainteresowałem wizualnie, mi to bardziej przypomina coś w stylu Diablo. Podoba mi się to.
0: Coś w stylu Diablo, przepraszam, czego? Znaczy
2: pod względem wizualnym, tak? Czyli pod względem tego, jak kamera chodzi za tobą, ja, mhm. ja w tym widzę bardziej Diablo. Tak szczególnie, że jeżeli grasz na PC bez podłączonego kontrolera, w większości używasz myszki. Do Dochodzenia. Y
0: Powiem Ci szczerze, że akurat o dziwo jest, o, dziwne jest to, że ja z powodzeniem gram na kontrolerze, e, a to głównie z tego powodu, że on zaczął wibrować i e, naprawdę nie zauważam jakichś wyraźnych, wyraźnych różnic pomiędzy graniem na kontrolerze a graniem na klawiaturze. Wręcz powiedziałbym, że na korzyść jest granie na kontrolerze, bo sama gra została zaprojektowana właśnie z myślą o konsolach. Tak więc e, dużej przewagi, czy dużego zysku grając na myszce oraz klawiaturze po prostu nie ma. Um, natomiast e, to, co chyba jest bardzo fajne, jeśli rozmawiamy o Dungeon Siege'u, e, to jest fakt, że producentem jest Obsidian Entertainment. Czyli jeśli ktoś nie kojarzy, za co jest odpowiedzialny Obsidian, no to on jest na przykład odpowiedzialny za takie gry jak Fallout New Vegas, Knights e, of the Old Republic, albo na przykład Never Winter's Night. Konkretnie chyba druga część. Tak, więc mamy tutaj raczej firmę, która ma doświadczenie z tworzeniem takich gier, z tym, że Tutaj właśnie pojawia się problem. Z tym, że tak jak same konwersacje, które czasami pozwalają nam poczuć się co nieco jako taki detektyw, bo na przykład już w początkowych fazach gry możemy zacząć pogłębiać tak jakby naszą wiedzę zadając pytania, które powodują, że ścieżka tej konwersacji zaczyna coraz bardziej się rozwijać, co jest bardzo fajne, bo ona z początku w ogóle nie jest widoczna i tam chyba maksymalnie na ekranie może znajdować się sześć sześć linii tych rozmów i potem możemy tak naprawdę odkrywać kolejne, brnąc w jedną naszą wybraną. Tak mimo wszystko chyba to, co jest wielkim minusem, to fakt, że fabuła jest no, strasznie miałka. Powiedziałbym nawet, że jest słaba i to tak bardzo. Głównie z tego powodu, z tego co ja zauważyłem, i jak to mniej więcej zrozumiałem, bo przyznam się, że już na samym początku mocno mi to odrzuciło i stwierdziłem, że ta gra na pewno nie będzie grą, która ma dobrą fabułę, która fabularnie wciąga. Więc jak to mniej więcej wygląda, mamy Legion, czyli takich obrońców ludzi, którzy pa pamiętają się po tym śródziemiu, nazwijmy to tak czy tym całym świecie, Dungeons City 3 i mamy też monarchię, która również pałęta się po tym świecie i w pewnym momencie jakiś król zostaje zabity i prawdopodobnie jest to król, który do tej pory był, że tak powiem, odpowiedzialny za całą tą, za całą tą siłę tego Legionu, który zajmował się ochroną ludzi i teraz jakaś kobieta pojawia się w tle, która przewraca praktycznie cały ten system, wzywa ludzi do powstania, wywołuje rewoltę i zaczyna ścigać wszystkich tych ludzi Legionu, posądzając ich o zdradę. I teoretycznie my znajdujemy się mniej więcej kilkanaście czy kilkaset lat już po tym wszystkim, już tutaj nie pamiętam, czy to było 100 lat, czy, czy 10, nieważne. Tak czy inaczej no, odnajdujemy się mniej więcej w tym wszystkim po tym jakimś czasie i musimy coś zrobić. I teraz gra wprowadza nas mniej więcej w ten sposób, że nagle pojawiamy się przed jakimś um, ośrodkiem wypoczynkowym, nie wiem do końca jak to przetłumaczyć, nie wiem, to jest Asylum of coś tam, już bez znaczenia, dlatego że to jest początkowa lokacja i nagle wokół nas ścięłają się gęsto trupy i musimy reagować, musimy iść sprawdzić, co się stało i oczywiście bronić biednych ludzi przed złymi e, legionistami czy też monarchistami. Cholerawie! wie. E, mocno jestem zawiedziony, naprawdę, bo Obsydian jednak przyzwyczaił mnie do tego, że fabuła, e, fabuła jest o wiele lepsza chociażby właśnie Knights of the Old Republic, przecież nie oszukujmy się, gra była fabularnie naprawdę dobra. Może nie tak dobra jak pierwsza część, natomiast była dobra. No a tutaj niestety Dungeon Siege nie jest ani odrobinkę wciągający fabularnie. Może ktoś znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie, natomiast ja uważam, że no fabularnie wypada to naprawdę bardzo słabo, natomiast jest tryb kooperacji. Tak więc... Tak więc to jest akurat plus, bo jeśli coś nam przeszkadza, no to pamiętamy wszyscy, że oczywiście wartość gry w trybie koopowym jest zdecydowanie większa. Teraz jeśli chodzi o sam.
2: No. To może właśnie być wytłumaczeniem, dlaczego cała fabuła może być trochę miałka, bo wtedy nie moglibyśmy tego złączyć w koop.
0: Ale czemu? Wytłumacz mi, dlaczego? Co by, co by ci przeszkadzało, żeby jakoś inaczej uwarunkować to, dlaczego y, ludzie zostali zabici w tym ośrodku, w którym się budzisz, czy tam się pojawiasz, albo e, grze dlaczego... grze ten... fabułą. No tak, no, ale...
2: Poczekaj, 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 nie poczekaj, wybrnę, 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 poczekaj. Bo nie zawsze wszystko musi być idealnie y, zrobione, tak? Albo masz zajebistą fabułę, wszystko idzie pięknie, super, zajebiście, albo masz koło.
0: No i tutaj pojawia się Metal Gear, który mówi fuck you! Nie będziesz miał niczego. <grym <grym> 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 tak,
3: e, słuchaj, tak jeszcze w sumie wtrącając a propos Dungeon Siege 3. Miałka fabuła i tak dalej. E, z czym to się może wiązać? Z tym, że Dan -Dang -Dang <grym> Dungeon Siege 3, owszem, było tworzone przez Obsidian, było wydane przez Square Enix, ale z Dungeon Siege jako saga została stworzona przez zupełnie kogo innego.
0: No tak, tak, to się zgadza. Tak,
3: tak, ale to warto o tym wspomnieć, ponieważ to studio teraz specjalnie jeszcze sprawdziłem, gas Powered Games, stworzyło pierwsze dwie części i to, co Cian, zwróciłeś uwagę, że kojarzy Ci się z Diablo. Pierwszy Dungeon Siege miał konkurować właśnie z Diablo 2. I jak się okazało dla wielu osób, skutecznie, yy, że tak powiem, przebił te Diablo 2. Koniec końców niewystarczająco mocno, ale zbudował naprawdę, tak gra zbudowała naprawdę duży fanbase, Wiem, że dwójka generalnie była uznawana za fenomenalną. Trójka już z kolei. Generalnie nawet dostało się jej wśród recenzentów i wśród branży. Więc powodu, Trójka, tak? tak. Znaczy, Z powodu no, tak. popularnych, gameplayowych, po prostu za całokształt.
0: Tak, tak, to się akurat zgadza. I właśnie tutaj chciałem przejść do tego gameplayu. Ym... No. To jest właśnie gra pokroju Kingdoms of Amalur, czyli um, to jest w porządku tak długo, jak nie zaczniesz tego przerywnywać do innych gier w tym gatunku, może się okazać nagle, że gra, w którą grasz wcale nie jest najlepsza, a nawet może się okazać, że jest bardzo słaba i tak jak w przypadku Kingdoms of Amalur, to jest gra, która jest bardzo specyficzna tak w przypadku Dungeon City 3 ona przytrzymuje Cię swoim designem, bo naprawdę zwiedzasz piękne lokacje. Serio. Naprawdę. Jest, jest tyle fajnych ujęć w tej grze. Jest tyle fajnych dungeonów, które się przemierza. Że, że ciężko jest tak naprawdę się od tej gry oderwać. Z tym, że właśnie pojawia się ten problem, że sam gameplay jest troszkę nudny. Chociażby tak, zwróćmy uwagę na to, jak wygląda rozwój postaci. Rozwój postaci jest wyjątkowo ograniczony. E, mamy tylko kilka skili, które sobie levelujemy. Kilka, mówię tutaj, może 5, może 6 skili maksymalnie. Każdy z tych skili może dostawać nowe perki, tak jakby. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z perkami, to takie ulepszenia. E, I te perki oczywiście wybieramy sobie na drodze swojego awansowania o poziom wyżej i poziom wyżej i poziom wyżej. Natomiast to jest wszystko. Czyli te 6-5 skili, mniej więcej, to jest cały arsenał, który posiadamy do swojej dyspozycji. E...
2: Jeszcze nie wiesz, ale My... czy można tak. wymaksować wszystko? Czy to raczej... Nie wiem, nie wiem, cialny. Dobrze.
0: Ja mam, ja mam w tej grze przegrane chyba jakieś 10 albo 8 godzin Dla mnie to
2: jest właśnie największym problemem to, że jeżeli mam wybór jakiejś klasy postaci, czy jeżeli biorę jakąś klasę postaci i mam wtedy wybór na tym drzewku doświadczenia, to jest tak, kurde, ja bym chciał mieć wszystko. Ja nie, A nie, nie to pod tym mieć... względem
3: Dungeon Siege jest staroszkolny, nie ma wszystkiego, goni się. Musisz dokonywać w cholerę wyborów. Dwójka i jedynka to na pewno miały pod tym względem dużo więcej do powiedzenia, bo po prostu Oj, był tak. bardziej rozbudowany system postaci. Mało, trosze, Za mało grałem, żeby coś więcej powiedzieć o high levelu, ale no, o ile trójka wiem, że właśnie takiego jak to wspomniał, no nie jest też rozwinięta, o tyle no, na pewno nie miałeś akcji z cyklu I can have it all. Jest jesteś zbyt rozpieszczony,
0: cialny. Plus jest taki, że mm, gra prezentuje wszystko w bardzo zrozumiały sposób. Ja byłem mocno zaskoczony, bo też pamiętajmy, że gra została zaprojektowana na konsolę, A. czyli byłem, e, i to powinienem się spodziewać, ale byłem bardzo mocno zaskoczony, kiedy wszedłem do menu ekwipunku i nagle wszystko stało się proste, zrozumiałe e, i klarowne na pierwszy rzut oka tak naprawdę wszystko jest wyświetlone w takich dwóch listach, tego co masz na sobie i tego co masz akurat w tej kategorii ubioru, co możesz jeszcze założyć i kiedy sobie na to najeżdżasz, pokazują ci się plusiki i minusiki, czyli jak zmieni się twój aktualny stan ulepszeń, które daje ci ekwipunek to jest tak klarowne podejście i tak nieskomplikowane i wszystko jest wyświetlane w tej jednej liście że dziwię się czemu częściej nie spotykamy się z takim rozwiązaniem Wam może się to wydawać trochę śmieszne, ale uwierzcie mi, kiedy pierwszy raz wejdziecie w ten ekran ekwipunku, to to jest takie małe ła, bo to jest tak zrozumiałe i proste, że aż przerażające, że więcej gier tego nie robi. Natomiast yy, to jest tylko i wyłącznie kropla w morzu potrzeb, dlatego że tak jak powiedziałem, oprócz tego... Mamy tylko te 5-6 skilli. Walka jest bardzo tendencyjna, niestety. Chociaż to też może jest to, że ja nie za bardzo lubię gatunek hack and slash, a Dungeon Siege mimo wszystko poniekąd jednak wywodzi się z tego nurtu gier. To
3: pierwsze dwie części I, były, twa były twardymi hack and slashami.
0: Dokładnie, więc, więc inaczej. No, ogólnie rzecz biorąc, tutaj jeśli chodzi o sam gameplay, to myślę, że dla kogoś takiego jak dla mnie albo dla ciebie Cialny to jest ok. Dla kogoś takiego jak na przykład Aki albo Bistia to myślę, że dla takich ludzi po prostu Dungeon Siege będzie za bardzo uproszczony. Zdecydowanie.
3: Okaleczony Natomiast... bym powiedział nawet. No Zwłaszcza, okaleczony że Z tego też. co ja, że Aki dosyć dobrze przeorał, że tak powiem drugą część. Więc tym bardziej czułby się źle grając w tą grę. Chyba, że grał Ale i mnie że... w komentarzu. <laughs>
0: Ale powiem ci, że mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, to walka jest całkiem dynamiczna. Postacie z biegiem czasu yy, zyskują coraz lepsze ekwipunek i naprawdę wygląda to kozacko, jak twoja postać ma na przykład jakieś takie wielkie rogi na czole i wygląda po prostu niemalże jak diabeł albo na przykład osoba, która jest w grze drużynowym tankiem nagle dostaje jakieś skrzydła i takie dupne puklerze i, i po prostu takie naramienniki, które są wyższe niż jej głowa i to buduje taki klimat tego badasowca takiego po prostu, który się nie mieści w skali to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba no i też nie powiedziałem o tym, umówiłem poniekąd o grafice, ale graficznie i dźwiękowo gra prezentuje się naprawdę bardzo dobrze z tym, że jeśli mówimy o dźwięku, to postacie są pozbawione jakiegokolwiek charakteru. Poboczne, bo nasze główne postacie wypowiadają się całkiem zasadnie i jeśli są złe, to wtedy to słychać w ich głosie, jeśli są ciekawe, to też słychać w ich głosie. Natomiast te, ta, takie typowe ziomki, które spotykamy na swojej drodze, oni wszyscy brzmią jak ten sam facet. <ślad> po prostu. Tak więc... Y nie wiem. Może ja też mam zbyt duże wymagania, ale liczyłem, że jednak, że jednak będzie to lepsze. No też doświadczenie z Diablo, które ma genialny system voice actingu, gdzie aktorzy przykładają się naprawdę bardzo porządnie do swoich ról. Myślę, że, że tutaj mnie trochę skrzywiło pod tym względem i że mam może trochę zbyt duże wymagania. Pamiętajmy, Jeśli że no?
2: Odin ostatnio zainstalował parę dodatków do Skyrim, tak? między innymi z voice actingiem. On może być już trochę zmanierowany, <głos> Chyba, że to był naprawdę tylko ten sam facet. Yy,
0: wiesz, co czasami mam takie wrażenie, że to był ten sam facet, tylko że po prostu mówiący, tak, ten sam facet, tak, ten sam facet, tak, ten sam facet. Tak więc nie wiem, może to tylko ja, może to tylko moje dziwne wrażenie. Yy, natomiast sama grafika, yy, postacie, to jak to wszystko wygląda, to w jaki ten świat, yy, to w jaki sposób ten świat jest namalowany w cudzysłowie jest naprawdę na dobrym poziomie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Podobają mi się twarze postaci. Mamy Katerinę, czyli taką, nie wiem dlaczego, ale ona mi się kojarzy bardzo mocno z piratem, czyli postać kobiety, która chodzi z takim odsłoniętym brzuchem, ma czarne włosy, które są takie bardzo ładne, połyskujące, długie, zwisają je jej za ramionami i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo smukła, Wygląda bardzo ładnie, naprawdę. I, I myślę, że ta gra bardzo dużo zyskuje właśnie na prezentacji. Są postaci, które mają wyjątkowy charakter już przez sam swój design. I też przez przyłożenie się do tego, w jaki sposób zostały zaprojektowane. I to nie tylko główne postacie, bo czasami trafiamy na skrybę, który nie dość, że nosi okulary takie steampunkowe, to przy okazji widać na jego twarzy zmarszczki, jego czoło jest pomarszczone, jego brwi bardzo mocno krzaczaste. To jest to jest naprawdę bardzo dobrze zwizualizowana gra. Ona ma dobry pomysł na siebie i potrafi to przedstawić w takiej formie, że faktycznie możesz to kupić. E, tak więc ze swojej strony polecam, dlatego że można to przegapić. E, była promocja na Steamie, gdzie Dungeon City 3 kosztował 3 dolary z hakiem. E, u nas w Polsce, dlatego że jesteśmy bogatym krajem, kosztował 3, 3 euro. Natomiast to nadal myślę, że jest całkiem dobra cena. Jak za tego typu gręź, na przykład chcecie zagrać ze, ze znajomym i brakuje wam jakiegoś dungeon Crawlera, to, to jest jak najbardziej zasadna propozycja. Oczywiście nie każdemu może to przypaść do gustu, ale myślę, że łatwo ją przeoczyć na tle wszystkich tych innych gier, które pojawiają się na rynku. No i oczywiście koop, tak? No to jest, to jest naprawdę duży plus, <śmiech> że mamy kop i możemy razem przemierzać ten tryb fabularny. Moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawy tytuł.
2: Proszę, gdyby był koop, tak multiplatformowy, to jutro bym leciał, kupił sobie to na Xboxa, żebyśmy mogli sobie, sobie razem zagrać coś takiego. Bo...
0: Ale wiesz, socjalny to jest, tak jak mówiliśmy przed podem, multiplatformowy tytuł to jest Portal 2.
2: No dobra. E -od.
0: No. Okay? End of topic.
2: Aha. <laughs>
0: Tak więc Metal Gear Solid Ground Zero. Myślę, że ciężko jest tutaj zacząć oszukując wszystkich słuchaczy i mówiąc, że bardzo czekałem na tą część. Nie czekałem jakoś specjalnie i też myślę, że warto jest zaznaczyć, że na ten moment nie jestem już jakimś zwolennikiem kierunku, w którym podąża ta seria. I myślę, że to jednak trzeba mieć na uwadze, żeby ta recenzja była odebrana w, myślę, konkretnie taki sposób, w jaki chciałem, żeby była odebrana. Nie ma to być hejt na tą serię, nie ma to być złożeczenie ogólnie na sam pomysł Kojimy, który na pewno jakiś pomysł ma. Natomiast myślę, że z wieloma rzeczami ja niestety pogodzić się nie mogę, ale o tym będę mówił myślę w trakcie już tego, jak tutaj się roz, rozkręcę troszeczkę, ale też nie zapomnę o tych rzeczach, które są pozytywne, no bo też nie można powiedzieć wielu złych rzeczy o Grand Zero, zapominając kompletnie o tych rzeczach, które są akurat w tej grze wielkim plusem. Tak więc może zacznijmy od tego, że pierwsze co grałem na wersji Xboxowej i ja, szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że gry na Xboxie mogą tak wyglądać, bo Grand Zero wygląda naprawdę bardzo ładnie. I ta... Tak? Dziękuję. <laughs> Proszę Cialny, naprawdę, na pewno długo pracowałeś nad Grand Zero. Słowo Phantom Pain e... pewnie
3: i tak nie odpali bez twardego dysku.
0: Ha! Możliwe. O, oh wait, możliwe, sorry, ale... Grand Zeros
3: nie odpala. E, tak? Tak, to, no to taka ciekawostka na wstępie. Grand Zero nie odpalisz na Xboxie, jeżeli nie masz normalnego, twardego dysku. Gra musi mieć gdzieś się zainstalować, syndrom MGS-A4.
0: No wiesz, ale to jest, szczerze powiedziawszy dość częste w grach na Xboxie, może nie do końca, że musisz mieć koniecznie dysk twardy, natomiast lepiej by było, żebyś miał. No dysk zasadzie, że no, nie, tutaj musisz jesteście...
3: mieć dysk twardy. Ale... I to zajmuje więcej niż GTA, gdzie Grand Zero jest praktycznie demem.
2: No, z dobrze, tego co ale... nie wiadomo, więcej niż GTA 4 zajmuje. Ale tak. kto kto gra na konsoli, po pierwsze nie kupuje wersji z dyskiem. Kupując wersję już razem z dyskiem, ona jest tańsza niż jakbyś miał kupić bez dysku i dokupować ten dysk.
0: A gdzie, przepraszam? Normalnie. Wersja bez
2: dysku czytaj
3: wersja z normalnym HDD-kiem? Bo na 6-gigowego ssd to też nie wejdzie.
2: No. Chodzi o to, że mogłeś kupić Xboxa, nawet tą wersję slim, w wersji mhm. bez dysku twardego, tak? On był wtedy jak się nie mylę matowy. I on wyszedł trochę później. sam początku wychodziły slimki standardowo z dyskiem 250 giga. Tak. I one były hmm. takie jak, jak pianino strasznie się rysują. I
0: ale, ale były tańsze tak.
2: Właśnie widzisz chodzi o to że jeżeli y, kupowałeś tę wersję bez dysku i osobno dokupywałeś dysk to de facto wychodziło Cię to drożej niż jakbyś kupił od razu wersję z dyskiem.
0: No ale de facto kupowałeś wersję bez dysku i wychodziło taniej. i Podejrzewam że są tacy ludzie na świecie którzy nie zapisują. E, nie sejfów. mają tylu pieniędzy. Znaczy, no, no wiesz, no, nie każdy. Ja tutaj. Oczywiście to jest. Dobra, to jest e, dyskusja, która kompletnie jest bezzasadna. E, są pewnie jacyś ludzie na Ziemi, którzy, którzy posiadają Xboxy bez dysków twardych. No tak. Mój kąpel kupił... są
3: Xboxa
2: tylko po to, żeby móc grać w Street Fightera przez internet. Tylko no, Nic więc... więcej. No to no, tak. Więc... Okay, ale jeżeli masz zamiar grać w gry inne, więcej wiesz, że będziesz ściągał jakieś gry z Arcade'a na przykład, no to panie, no, no musisz mieć dysk, nie ma opcji.
3: Ale ta nie konsola no była w Polsce, żyjemy.
0: No dobra, eee, nieważne, tak czy prawda. inaczej dysk twardy, tak jak zauważa grawczas jest potrzebny, okay, nie jest to ani wada, ani zaleta, po prostu jest potrzebny. Gry się rozwijają, no gdzieś pomieścić te tekstury muszą. Ok, lecimy dalej. Więc graficznie naprawdę wygląda bardzo dobrze i ten Fox Engine... Myślę, że wyciąga z Xboxa 360 to, co tylko da się z tego Xboxa 360 wyciągnąć. I tak jak pewne tekstury może nie są wysokiej rozdzielczości, tak gra to rewelacyjnie ukrywa. I na tym telewizorze, na którym grałem, to szczerze powiedziawszy, nie miałem ani takiego jednego momentu, żebym zauważył, że coś jest nie tak. Więc zdecydowanie tutaj na plus szczególnie szczególnie jeśli chodzi o samą prezentację w nocy, kiedy gra tak naprawdę się rozpoczyna, kiedy Big Boss się wspina po, tym, po tej półce skalnej, tam wchodzi potem na samą górę i tak dalej, to wygląda naprawdę bardzo dobrze, serio i wątpię, żeby była jakaś gra na X, która w tym momencie wygląda lepiej, wydaje mi się, że Grand Zero jest jedną z niewielu gier, które prezentują najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom na, na konsolach tej generacji.
3: Czyli sorry, że tak wejdę, czyli jest szansa, że to MGS zamknie kolejną generację kon konsol jako jedna z najpiękniejszych gier danej generacji.
0: Bardzo mniej. Podobnie myliwe, jak to. miało to
3: miejsce w przypadku GSA3 na
0: PS2. Mhm. Dokładnie. Z tym, że tutaj akurat nie miałem takiej sytuacji, że strzelając w trawę gra zaczęła klatkować, tak jak w przypadku mgs 3
3: O, tego A... nawet nie wiedziałem. No, Smutne. Smutłem. Próbuję,
0: czyli próbuję, Boże. Polecam sprawdzić, bo ja szczerze powiedziawszy miałem ubaw, jak kiedyś nie jeszcze z kulem siedzieliśmy i strzelaliśmy w trawy i gra potrafiła schodzić do jednej, dwóch klatek na sekundę. No, nieważne. Tak czy inaczej, dalej. Dźwiękowo. Wielki problem, czyli Keith Sutherland. Ja wiem, że Grand Zero ma być wstępem. Natomiast Keith mówi w tej grze kilka razy. Max. Jego tam prawie w ogóle nie ma. I nie wiem, czy ktoś po prostu kiedyś, jak on był na kawie, podał mu kartkę i powiedział: słuchaj, Keith, przeczytaj to. I on tylko przeczytał tą jedną kartkę, 4 i to było tyle. Czy po prostu, nie wiem, czy to, czy to był jakiś zamysł kodzimy. natomiast Metal Gear Solid przyzwyczaił mnie do takich jednak konwersacji i dość rozbudowanych monologów, które lubiłem. Ja wiem, że są ludzie, którzy powiedzą, no tak, ale przecież to była jedna z głupszych i gorszych rzeczy w MGS-ach, oglądanie filmów, które miały po po godzinę, po pół godziny i, i tak naprawdę cutscenki, które nigdy się nie kończyły, okej, okay, ale mi chodzi tutaj bardziej o rozmowy w kodeku, które były naprawdę świetne, ja pamiętam pierwszą rozmowę w Metal Gear Solid e, tej grze z 97 roku z Meryl gdzie ja potrafiłem się przywiązać do tej postaci, mimo że jej jeszcze nie widziałem ja przepraszam, znaczy, ja to... przepraszam, że się
3: wtrącę ale jak to grać w MGS-a nie dla cutscenek, to po co, się, po co się gra w MGS-a?
2: popieram, halo,
3: to dla mnie jest takie dziwne
2: opieram. Mimo, że żadnej ps nie miałem, oglądałem Let's jak się nie mylę, Akiego, które są tutaj na DS-ie. Mhm. I, i, ja to oglądałem jak film. Po prostu siadałem sobie mhm. na spokojnie i jeden kolejnymi odcinkami latałem. To, to było przepiękne.
0: No bo ta gra buduje naprawdę rewelacyjnie. Znaczy nie mówię tutaj o Grand Zero. Jeden, Ogólnie MG jest jeden na PlayStation buduje rewelacyjnie klimat oraz całą historię za pomocą tych wstawek. Klimat jest, tak jak już kiedyś pisałem, zresztą na się, się. klimat jest ciężki, klimat jest bardzo dojrzały, co też tak jak również pisałem, trochę psuje radość z gry, bo ciężko jest się pierwszym Metal Gear'em cieszyć, bo on jednak powoduje, że człowiek ma do niego takie poważne podejście. Nie oszukujmy się, kiedy zaczynasz grać w Metal Gear Solid, to jednak zaczynasz się wczuwać w tego snake'a, zaczynasz się wczuwać w ten chłód, w, ten, w, tą, ten, w tą całą sytuację, że jesteś tam nieproszonym gościem. Wszystko jest tak jakby skonstruowane w taki sposób, żeby ci to utrudnić. Te drzwi, które się nie otwierają na pierwszy rzut oka, te wszystkie przejścia, które jakoś trzeba pokonywać, te lasery i tak dalej, to John. wszystko jest tak skonstruowane albo czołgi, e, pola minowe. To wszystko jest tak skonstruowane, żeby ci życie utrudnić. No tak w sumie klim, klimat
3: e, jest faktycznie taki, że no go, gorzej jak z maczetą przez dżunglę amazońską, tak?
0: E, a właśnie w przypadku Ground Zeroes e, tych rozmów nie ma. Ja, ja wiem, że to ma być prolog, tak? ale mimo wszystko to jest raczej kiepskie wytłumaczenie, bo e, już scenki w Metal Gear 4, Metal Gear Solid 4 były... One były dziwne, tak? Na przykład jak e, Oselot zaczyna bang, 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 to jest... E, nie będę tutaj, może się już wdawał w historię Metal Geara i, i co to miało dokładnie robić, niemniej ta kontrola informacji, tak? I jeden pojedynczy człowiek, który za pomocą wskazywania na ludzi palcami jest w stanie wywołać ten, taką, ten taki szok tych nanomaszyn, które już teraz wszyscy w tamtych latach żołnierze posiadają w sobie e, i spowodować, że oni zaczynają szaleć i wszystkie elementy elektroniczne kontrolowane przez ten cały jeden wielki system zaczynają również poddawać się jego woli to jest megalomania taka bardzo bardzo wysoka i czasami niektóre były z tych scenek trochę komiczne trochę mocno przesadzone kiedy w porównaniu z MGS-em I większość z nich jednak posiadała tą swoją duszę i ja wiem, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, no ale przepraszam, Raven, który biegał z wielkim wulkanem, albo na przykład Psycho Mantis, który był jedną wielką marionetką, która unosiła się gdzieś w powietrzu i tak dalej, to przecież było śmieszne, jasne, ale z drugiej strony miało jednak to coś w sobie, w Grand Zeros no, nie ma jakoś specjalnie tego czegoś. Ja nie wiem, ja tam szczerze powiedziawszy tego nie widzę. Co, co chyba gorsze, przy pierwszym podejściu, e, gość z którym grałem, tutaj nawet niekoniecznie pamiętam jego imię, dlatego, że było nas wielu e, w okolicy. Gość, kto, z którym grałem, powiedział mi, wiesz, fajne jest to, że mamy tutaj sterowanie tak jak w Call of Duty, co do strzelania. Ja pomyślałem sobie, kurwa mać! <laughs> to chyba niedobrze! <laughs> to chyba jednak niedobrze! I... E, nie wiem, szczerze powiedziawszy to budzi we mnie złe skojarzenia i złe wrażenie, wyjątkowo złe. Tych cutscenek, które budują klimat taki ciężki, który jest dawkowany nam bardzo powoli jest naprawdę niewiele. Grand Zeroes polega na efekcie Mal Maj pa! Michael'a Beya, czyli mocnego uderzenia, takiego, takiej rotacji sytuacyjnej, gdzie nagle z takiego spokojnego i zachowawczego podejścia nagle zmieniamy na kompletnie dynamiczne, na bieg, na strzelanie, na wybuchy. To jest szczerze powiedziawszy nie w moim stylu. i e, myślę, że z biegiem lat Metal Geary raczej starałem się iść w tym kierunku, co niekoniecznie mi się jednak podoba. E, I myślę, że wiele na tym straciły, bo kiedy przypomnę sobie pierwszą część, kiedy ja zjeżdżając tą windą, nie wiem, tak Grabczas pewnie będzie kojarzył, zjeżdżając windą i otrzymując rozmowę, od, o, znaczy odbierając rozmowę od Otakona, który mówi mi, że e, e, winda teraz ma maksymalny udźwig tylu i tylu kilogramów i e, jedzie zdecydowanie wolniej niż powinna, to oznacza, że coś razem ze mną... Tak. tak. razem ze mną może znajdować się coś więcej w tej windzie i jego twarz, Snake uważaj, nie? Ja myślę sobie, są To jest przerażające. I to to były czasy PlayStation, to były czasy, kiedy takie zaawansowane efekty, takie zaawansowane gameplayowe rozwiązania były praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Mimo wszystko wrażenie, jakie dawała Ci taka rozmowa, było naprawdę zdecydowanie większe niż to, co ja widzę w Ground Zeroes. Ja naprawdę rozumiem, że komuś może podchodzić ten kierunek i graficzny, i, scena i scenariuszowy, scenariusza ogólnie. Który rozwija tą grę właśnie w taki sposób, ale nie, dla mnie szczerze powiedziawszy, nie. Ta, ta gra jest. Ona przestaje być niszowa. Ona, ona przestaje być grą, której, którą ja pamiętam, która zostaje oceniona w 97 roku jak, jako, jako najlepsza gra wszech
3: I rewolucyjna de facto. Tak. Praktycznie tutaj po prostu tego nie ma. gatunek.
0: Ja, ja nawet jestem w stanie powiedzieć, że to zaczyna mi przypominać Splinter zdecydowanie za mocno. I właśnie
2: to chciałem powiedzieć. Chciałem wywołać falę hejtu, że czy to nie zrobił się taki typowy Splinter Cell, bo...
0: Wiesz co, gameplayowo gameplayowo, one są do siebie podobne. To nadal nie jest to samo. Nie można jednoznacznie przyrównać Metal Geara, Ground Zeroes, czy nawet chociażby Metal Gear Solid 4 do, do, do Splinter Natomiast one zaczynają być niebezpiecznie podobne do siebie.
2: Ale, słuchaj, do
3: którego splinter cela? Tylko jeszcze pytanie, bo jak mi zaraz palniesz, że no bliżej mu do conviction, no to tak...
0: Nie, nie, blacklist, tak naprawdę. No Jeśli to dalej nie na przykład, na...
3: nie wiem, Chaos Theory, czy Pandora Tumoru.
0: Nie, to to akurat by był komplement, wiesz? Właśnie. Bo, 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 tam, bo tam jednak skradanie było zdecydowanie, zdecydowanie lepiej zrealizowane, mimo że głupie, bo strażnicy chodzili w ciemnych załukach w korytarzach, które nie były w ogóle oświetlone, jakoś im to nie przeszkadzało, to mimo wszystko poczucie tego, że się skradasz, było zdecydowanie lepiej, przepraszam za cudzysłowie, ale czuć. Natomiast tutaj w Grand Zeros powiedzmy tak, jest taki moment w grze, zresztą z samego początku, tak, więc proszę nie obawiać się o spoilery, kiedy dostajemy się do więzienia takiego otwartego i mamy możliwość skontaktowania się z Chico. Nie będę tutaj wyjaśniał kim jest ta osoba, nie będę wyjaśniał fabularnie, jakie jest jej umiejscowienie. Powiedzmy po prostu, że to jest Chico. I w momencie, w którym zaczynamy rozmawiać właśnie z naszym głównodowodzącym, informujemy go o tym, że musimy go jakoś donieść, no to możemy go wziąć na plecy i oczywiście udać się do najbliższego LZ, czyli lądowiska dla, dla helikoptera, tak żeby go wydostać z tego więzienia. I teraz to, co jest po prostu komiczne. Pierwsza rzecz to w ogóle, żeby odblokować tryb wyższy hard, to musimy ukończyć grę. I ja bym to zrozumiał, gdyby ta gra była jakaś wymagająca, ale ja idąc szciko zarzuconym na, na plecach, byłem w stanie ominąć strażnika, który otwierał klatkę, zwykłą, znaczy klatkę, zwykłą siatkowaną furtkę tak jakby i który widział mnie z daleka, bo miałem ten znacznik, że on zaczyna mnie tak jakby kojarzyć na ekranie, bo teraz są takie znaczniki właśnie, które się pojawiają u góry. Nie ma już tej mapy, która jest można powiedzieć standardowa w tej serii, tylko mamy bardziej ten znacznik. Znaczy mapa sama w sobie jest, ale ona nie jest widoczna na ca cały czas. I mamy ten znacznik i ja po prostu byłem w stanie zrobić sobie jedno wielkie kółko wokół tej klatki. Nie ma, że jak taki clown. ten strażnik otworzył tą, tą, tą furtkę wszedł do środka, poszedł za mną tam, gdzie byłem przed chwilą i ja sobie po prostu poszedłem dalej. To nie jest skradanie.
2: To jest głupota. Nie okłamujmy się, że z tego, z tego jak to wygląda w Ground Zero, tamten element skradankowy jest śmieszny aż. To jest, żeby, żeby już nie mówić, że żałosny. Bo... Ja naprawdę chciałbym, żeby oni zdecydowanie
0: lepiej orientowali się e, wobec tego, co się aktualnie dzieje. Rozumiem, że ta pogoda, na samym początku, kiedy zaczynamy jest naprawdę paskudna i faktycznie zauważyłem, że strażnicy widzą trochę lepiej i trochę lepiej Cię słyszą również kiedy jest dzień i kiedy nie ma deszczu, kiedy nie ma wiatru natomiast to nadal jest trochę tragiczne serio, bo ta baza cała po której się poruszasz, możesz sobie po prostu kucnąć, zasuwać może nawet biec mhm. pełnym sprintem i e, tak naprawdę omijać tak wiele tych problematycznych sytuacji, gdzie poprzednie Metal były tak skonstruowane, żeby Cię wystawić na próbę. Zresztą Splinter Cell też. Design leveli był stworzony właśnie po to, żebyś miał ciężko, żebyś mógł się zmierzyć z samym sobą, sprawdzić swoje własne umiejętności. Tutaj tego nie ma. Tutaj możesz po prostu znaleźć sobie po prostu inną stronę, e, z której możesz podejść I, i faktycznie w świecie Open World to jest fajne. Natomiast y, trochę psuje to skradanie, bo ono się robi po prostu proste.
3: Wiesz co, co chodzi o opis AI, tak jak Ciebie słucham, to dostaliśmy po prostu kolejnego Metal Geara w gruncie rzeczy. Bo mimo wszystko z tego, co słyszę, to te AI po prostu funkcjonuje na bardzo podobnych zasadach, jak dotąd funkcjonowało. No bo sorry, akurat Metal Gear no super inteligentnych strażników nigdy nie miał do końca.
2: Dobrze dobrze, ale słuchaj, jest jeszcze taki dodatkowy motyw, że jeżeli jakiś z strażników cię zauważy, masz parę sekund na to, żeby jakby, nie wiem, uciec z sytuacji.
0: Zwalnia się czas po prostu. No, masz zwolnienie tak. czasu,
2: możesz mu strzelić w bańkę, żeby go uśpić.
0: Tak, ale niekoniecznie po co strzelić żeby go uśpić, w bańkę. Żeby... Strzelić w radio znając
2: życie. Od, drugi... e... Od
3: trzeciej części przecież po radiu strzelać można.
0: A nawet powiem Ci szczerze, że nie sprawdziłem, czy, czy mogę. No to wydaje Dlatego, mi się, że, okieniu... że powinno
3: być, zwłaszcza, że jednak przy tym settingu nie zwalą znowu, że nano masz stąd mam automatyczny alarm, tak jak to było w jedynce, a skoro w trójce to było, wpisło okres tego, co kojarzę chyba dalej to było, więc strzelam, że w Grand Zero's też będziesz mógł odstrzelić komuś radio.
0: Wiesz co, z tego co zapamiętałem, tylko tutaj proszę być w miarę delikatnym, bo może to był efekt tego, że po prostu nie miałem okazji przyjrzeć się zbyt dobrze, natomiast z tego co zauważyłem, jeśli strażnik cię zobaczy i jeśli nie wykorzystasz tego zwolnienia czasu, to alarm jest w całej bazie. Czyli to nie jest tak, że on musi to zgłosić. Chyba. Jest, nie jestem pewien, dlatego że gameplayowo tak to zapamiętałem.
3: Wiesz co, ale, trzeba było ale... po prostu znaleźć miejsce, w którym można porobić eksperymenty, wiesz jak to się kończy wtedy.
0: Tak, tak, ale to też na swoje usprawiedliwienie wczoraj wieczorem, czyli znaczy wczoraj rano się zatrułem dość poważnie, nie spałem w nocy, wymioty, biegunka i tak dalej, tak więc przepraszam. Ale poza ale tym ile razy, dzisiaj...
3: ile razy ukończyłeś to demo? E, trzy. No właśnie, więc sorry. Wie, to jednak MGS, tak? Po, pomysły chore, które działały wcześniej, które chciałyby się przetestować, nie zrobisz w trzech podejściach.
0: E, ale powiem Ci szczerze, że naprawdę dajku.
2: Nie wiadomo, czy się chce dalej, prawda?
0: A czyli chce się dalej, bo w grze akurat to jest ten plus, że możesz sobie naprawdę fajne wyzwania robić w tej grze i możesz sobie sam mówić na przykład ok, to tych 30 iluś kolesi, którzy są w tej bazie, to wszystkich ich pousypiam albo pozabijam i zobaczę co będzie dalej i, i nawet mi się udało coś takiego zrobić.
3: Czy dalej I... jest kretyjski system dosyłania nieskończonej liczby strażników czy nie?
0: Wiesz co, jeśli masz alarm, to tak? Nie, poza alarmem. Się... Bo w po, poza alarmem. Nie to wkurcie, Widzisz, to jest właśnie teraz to jest fajne, znowu. że to rozwiązali ciekawie. Bo kiedy udało mi się wszystkich, powyb... czyli powybiać, na mapie, to nagle dostałem informację w radiu, że skończyła się Wasza zmiana, i czemu nie, nie pojawiacie się na stanowiskach do, wiesz, do, do rotacji strażników? To jest bardzo fajne. Nie no,
3: to jest przynajmniej jakkolwiek wytłumaczone, a nie tak jak dzisiaj dosłownie miałem sytuację, akurat nie jestem osobą, która oszczędza po drodze PMC w czwartej części. Taka o, snajper. No to bania. Dosłownie chwilę poczekam, jeszcze pokręciłem się, obatrzyłem teren. No, jest już kolejny. Super.
0: no, y no czasami się tak zdarza, to tutaj akurat jest to rozwiązane lepiej, ale to też jest e, można powiedzieć, no już niemalże bezpośrednio związane z tym, że mamy jednak ten next Gen, tak? Ta gra głównie ukazuje się na next Genowe konsole. I e, jednak musi już wypełniać jakieś luki, to już jest wymagane, więc e, takie automatyczne respienie się strażników w różnych miejscach byłoby po prostu głupie. A, a propos w ogóle samych strażników, Jezu, jacy to są idioci. Naprawdę. Nie, no co? E, to są, to już e, przypomnę wam, jak wyglądało to w Metal Gear Solid 2, kiedy miałeś tą grupę czyszczącą, która wbijała do pomieszczeń i po prostu sprawdzała wszelkie możliwe zakamarki. Jezus Maria, jak ja, ile razy ja miałem takie uczucie, że za chwilę mnie znajdą. O cholera, o cholera, jak ja wybiegnę, gdzie ja pobiegnę, co zrobię, co zrobię, co zrobię nie? I, I siedzę w tej szafce metalowej i po prostu, nie wiem, zaraz spojrzą w tą szafkę, zaraz mnie zobaczą. I zawrócili się napięcie. Ale czasami też mnie znajdywali i to było, to było fajne, bo miałeś ten efekt takiego napięcia, nie? Że Jezus Maria, mam do czynienia z, z całą grupą wyszkolonych ludzi, wyszkolonych żołnierzy, którzy wiedzą, co mają robić. Tutaj natomiast, jak cię ktoś zobaczy, to może zacząć na pełnej kurwie, zacząć sprintować przed siebie, schować się gdzieś i tyle. I to, to dzięki temu, że mamy do czynienia z open worldem to e, uniknięcie alarmu jest całkowicie możliwe. Naprawdę i już nie powiem nawet, że można robić kompletną rzeźnię, dlatego, że na jednym z lotnisków, e, boże, na jednym z lotnisk przepraszam, zamułka e, na jednym z lotnisk mamy działo e, antylotnicze i możemy sobie na to działo przysiąść możemy napieprzać do tych biednych strażników i to jest... Ale
3: to jest jakieś co tam działo przeciwlotnicze, którym możesz tak, pod tak niskim kątem napieprzać.
0: Możesz, możesz. Da, tak? Ma, masz, też, mo, masz też pojazd do pancerzony, który możesz sobie jeździć, masz też... E, wiesz, co mi się zdarzyło? Akurat w wersji Xboxowej jest ta misja Jame V. o ile dobrze kojarzę z wymową francuską. I to jest e, misja dla Raidena. E, Nie.
3: Cut, cut at will. Co? Je, jest Raidem wrzucony w Grand Zero? Ale tylko tak. w wersji
0: Xboxowej. Tylko w wersji Xboxowej, i teraz posłuchaj. I tak dostaniemy to na PS3. E, nie, nie. nie, nie, nie. Jasne. Uwa mm. na, PlayStation, na, PlayStation na PlayStation jest, jest, jest. E, jest misja z, z, ze Snake'iem. I tak to Ty, gwarantuję
3: takim... wam wrzucą, bo je, skoro wyszło już na różne platformy, to znaczy, że Kojima faktycznie nie podpisał żadnych umów o ekskluzywę. Albo coś e, jest ekskluzywne dla Sony, nie, nie, nie. albo tego nie było. Tak nie, 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 nie. samo było pierdolenie Grab na początku chas. bodajże przy dwójce. I Grab tak wszystko wylądowało na wszystkich platformach
2: chodzi o to, że PS3, PS4 ma misję ekskluzywną déjà vu z, z pierwszej części, tak? No. To No. A, a, a Xbox ma swoją właśnie ekskluzywną misję z Raiden.
3: Tak, a gwarantuję ci, że przy okazji wyjścia Phantom Pain'a będzie dostępna możliwość ewentualnego dokupienia zamiennie.
2: Może, no, Może.
0: Nie, nieważne. Tak? Poza tym nie takiego
3: mam... kredytu na, na litość boską.
0: Powiem wam tak, misja zaczyna się w ten sposób i tutaj właśnie widać ten kierunek, bo ja wiem, że mieliśmy, mieliśmy tych żołnierzy w jedynce w VR Training, którzy byli ogromni, tak? I ogólnie rzecz biorąc, ten cały komizm tej serii, gdzie na przykład jeden Wielki potwór z Loch Ness to był, jak mi zresztą kiedyś powiedział, Bizon, to był właśnie ten Genome Soldier, taki ogromny i tak dalej. Zawsze istniały w których, znaczy w któryś, zawsze istniały w poszczególnych częściach właśnie takie elementy rozrywkowe, takie, które rozluźniały tę atmosferę. Tutaj misja Raidena zaczyna się w ten sposób, iż Big Boss podnosi, uwaga, Melona, Arbuza, przepraszam, Jezu, Arbuza z plakietką chyba Fox mm -hmm. o ile dobrze kojarzę i Raiden patrzy i aktywuje się z pomocą tego arbuza rozumiecie? tak,
2: trailer był na aktywujemy
0: arbuza. Raidena arbuzem
3: to już podpada pod rasizm
0: <śmiech> to, jest, to jest to jest ja nie no wiem jeżeli
3: się tam gdzieś przypadkiem jeszcze kurczek to podpada pod rasizm twardo
0: i słuchaj, i jak już grałem tym Raidenem, to tam jest taka opcja, że możesz oczywiście znajdować sobie różne bronie, bo nie startujesz z takimi jakimi byś chciał. I mając jakiś karabin z lepszą lunetą na tym, na tym padzie, już nie będę tutaj dodawał epitetów na tym padzie możesz postarać się celować w różne rzeczy z daleka. I teraz mi się tak zdarzyło, że trafiłem sobie w głowę osoby towarzyszącej która się siedziała razem z kierowcą w jeepie, który nie posiadał dachu hmm? w tej misji. I teraz e, nie wiem, czy to jest kwestia tego, bo nie powtórzyłem tego fantastycznego zjawiska w normalnej grze, natomiast nie wiem, e, być może to też występuje e, występuje poza misją Rydera. natomiast e, ta osoba towarzysząca, zniknęła, rozpadła się, natomiast sam kierujący jechał dalej. W ogóle nie zauważył, że jego towarzysz z boku został zamordowany. Kilka centymetrów od niego. Grubo. Tak więc, tak, to jest bardzo dobrze zrobiona sztuczna inteligencja. To znaczy, to też jest misja, która, e, która, która, która się odwołuje do tego, że mamy body snatcherów, czyli takich dziwnych ufoków, którzy porywają ciała ludzkie i wchodzą. Ojej. Chodzą, tak jak...
3: Poważnie. Nie wiedziałeś? Poważnie, tak. że to jest kolejne to tak. nawiązanie. Mhm. Ezo, dalej nie przyszedłem u snatchera.
0: No tak czy inaczej właśnie mamy body snaczerów i tak dalej i możemy sobie e, możemy sobie ich zabijać. Natomiast w mnie tłumaczą, co
3: chodzi znaczer, to jest jedna z pierwszych gier kodzimy, jeżeli nie pierwsza mm -hmm. i pa, tak. parę razy już się pojawiały do niej nawiązania w całej serii, nie? Tak, żeby nie było mm -hmm. tym o, o czym gadam od rzeczy.
0: Co jest dobre, to jak pomylisz się w tej misji, to możesz spotkać się z informacją głównodowodzącego Red Blood, Red Blood, Red Hands. Not cool, czy coś w tym stylu, więc to jest... <głos> To jest naprawdę komiczne. Dzień. Tak jakby komukolwiek zależało. Albo na przykład informacją w stylu, mmm, to jednak nie był ten UFO. Wiesz, ty, no, w sumie nie.
3: Chyba zabiliśmy człowieka. Ojej, Paszek.
0: Tak, więc wracając już do samej recenzji. Fabularnie nie chcę naprawdę komentować Grand Zeroes, bo wydaje mi się, że tutaj nie ma specjalnie co mówić. Jeśli komuś pasuje ten kierunek, o którym powiedziałem wcześniej, to będzie czerpał z względem z mnóstwo Friday i prawdopodobnie z Phantom Pain. Natomiast ja bardzo mocno zatrzymałem się w tych klimatach, które jeszcze ocierały się co nieco o realizm i bardzo podobał mi się sam fakt tego, iż baza z możliwością wystrzelenia pocisków nuklearnych istniała i została opętana przez terrorystów.
3: Myślałem, i... że jest opętana
0: przez szatana. <laughs> tak. tak. I ksiądz Snake. Um, naprawdę... Takie, taka fabuła, taki scenariusz był dla mnie czymś naprawdę fajnym. No, tak jak powieści Toma Klanskiego, które same w sobie są strasznie kiepskie, ale ogólnie może nie merytoryka, ale sama, sam scenariusz, sam pomysł na książkę jest po prostu ciekawy. I, i, i nie porównując tutaj do samych książek do, do samej gry, mamy grę, która po prostu wtedy wykorzystywała Pomysł czy realizowała to w taki sposób, który pozwalał Ci uwierzyć, że takie coś mogłoby być kiedyś miejsce. Mogłoby? Mogłoby. Natomiast tutaj, nie wiem, Cialny, bo widzę, że tutaj na moim megakomie informujesz ja, ja, ja.
2: Nie, nie, wiesz, ja już chciałem tak naprawdę trochę ten temat zakończyć i trochę powiedzieć, że jest już późno dosyć. Ogólnie chodzi mi o to, że w dziennym kierunku to wszystko idzie tak bo znowu te takie nie bijcie bo zobaczcie ground zero wszyscy tak brednie nazywają to demem Ok, jest to są to stosunkowo zrozumiałe bo za dwie godziny rozgrywki w maksymalnym stopniu tak naprawdę jeżeli chodzi o główną fabułę no nie można płacić takiej kasy ale dwie godziny to jak się postarasz z tego co wiem
0: tak mhm. ja pierwszy raz Ground zero ukończyłem w 36 minut i to mocno się ociągałem naprawdę. Miałem takie, Miałem takie momenty, że tagowałem sobie przeciwników, bo my teraz tą taką dziwną mapę oraz lornetkę, która pozwala nam otagować przeciwników i e, patrzyłem sobie tu, patrzyłem sobie tam, czasami się przyglądałem. Ogólnie, że biorąc tą grę można przejść, naprawdę nie dziwię się, że ludzie przechodzą ją w 6 minut, bo to jest, to jest naprawdę całkiem możliwe. E, Ale to nie chodzi o to, że ona jest źle skonstruowana. Znaczy
2: wizualnie e... i wszystko jest przepiękne. Tylko
0: poziom trudności jest po prostu żaden. Żaden jest, naprawdę. Ta gra nie stanowi żadnego wyzwania.
2: Ale pod względem tego, że ludzie mówią, że to jest demo, nie brzmi wam to jakoś znajomo? Nie, nie było już czegoś takiego na PS3? Tak, żeby...
3: Gran Turismo Prolog. Wiedziałem, że to wyciągniesz.
2: Tak, wiecie, ale bardzo dobrze i moim zdaniem bardzo dobrze, że to wyciągnąłem, bo w sensie... W jakim, w jakim kierunku my idziemy? Będziemy wypuszczać demo za cenę pełnoprawnego tytułu?
3: Nie no co ty przecież co? Wy, wypuszcza się już early alfy za cenę pełnoprawnego tytułu. A ty
2: się o demo no no, dopiero bo można,
0: można wspierać projekt który potem zostanie wykopiony przez Facebooka.
2: Znaczy, To, no. to, to, to jest wrzuta ale okej okay, dobrze no ja, ja akurat y, kupiłem też grę to żeby było śmieszniej na na PC ale to, to jest to, to jest tylko ten jedyny tytuł który mnie naprawdę interesuje który aktualnie ma betę. Tak? ale wiesz, ale ja wiem, że ja na koniec dostanę pełnoprawny produkt. A tutaj już zapłaciłeś za to i, i nic więcej nie dostaniesz. Tak?
0: No tak, no ale to też wiesz, to jest słuszny argument, który Bizon pisał, że było wiadome, że gra będzie krótka, natomiast tak jak ja powiedziałem, ta gra jest zdecydowanie za krótka. Gdyby ona rzeczywiście miała, nie wiem, 4 godziny gry, takiej solidnej gry, fabularnej warstwy, spoko, Natomiast nie w takiej formie, w jakiej jest aktualnie, bo to jest naprawdę za mało i tak jak poziom trudności jest naprawdę żaden, to to jest tak, to jest popisu tutaj to to jest naprawdę świetnie pokazany silnik Fox Engine, który wygląda naprawdę świetnie, cut -scenki wyglądają wow, w stylu filmów właśnie Micahabeya. Jeśli ktoś lubi, to super, natomiast ja osobiście wolałem jednak to bardziej realne umiejscowienie tej, tej kamery za plecami żołnierza, który faktycznie walczy w sposób w, w jaki walczą normalnie ludzie, a, a, a nie tak jak na filmach akcji, gdzie wszystko jest trochę lepsze i ludzie ruszają się trochę lepiej i są trochę szybcy, bardziej szybcy i, i lepiej celują. Nie wiem, jakoś, jakoś mi to nie podchodzi. Może jeszcze
2: te tak więc... dodatkowe misje trochę to wszystko przedłużają, ale tak naprawdę... To są dodatkowe misje w tej samej lokacji, mhm, która jest zresztą strasznie mała. No właśnie to, tak, to, to też w pewnym sensie troszkę psuje. Mogli już by coś wykombinować jakieś ok, żeby to było mniej więcej w tej samej lokacji, gdzieś w jakichś podziemiach, gdzieś no coś mogliby wykrzesać z tego trochę więcej, bo tak naprawdę przechodzimy grę 5-6 razy dokładnie w tym samym miejscu.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że ok, to jest, y, to jest argument, natomiast o wiele większym problemem tej gry, moim zdaniem, jest dla takich ludzi, którzy jednak bardziej wolą gry bliższe symulacji, niekoniecznie symulacji, ale gry bliższe symulacji, niżeli gry akcji, fakt tego, że metal gry się mocno zmienia. I zmienia się w kierunku, który mi osobiście y, nie siada. Natomiast znajdą się ludzie, którzy powiedzą, hej, ale przecież wygląda znacznie lepiej, wygląda świetnie. Okej, okay. drugi problem to jest brak yy, brak tego tego ducha tego bycia metalgirem tak, ojoj, bo ojoj, ja pamiętam te rozmowy na przykład w y, y, szybie wentylacyjnym gdzie jeszcze w tle słyszałeś ten taki pomruk tego powietrza, które obija się o te blachy to było zimne to było skondensowane to było wręcz męskie a tutaj jest wszystko jest takie uniwersalne, takie, takie płynne, takie nie wiem, wydaje mi się, że o wiele... Takie mainstreamowe
3: ciśnie się na usta.
0: Może nawet, bo powiem Ci szczerze, że jak patrzę na The Twin Snakes, czyli taką, taki remake Metal Gear pierwszego właśnie na Playstation, Metal Gear Solid znaczy, na Playstation.
3: No, remake tylko, przy czym remake nie weszedł na Playstation, żeby zaznaczyć, tak, był remake, na
0: Gamecube. Tak, tak, tak. To... Szczerze, bardziej wolałbym grać w tą wersję, niż w Grand Zeros, bo mimo tego, że już tam zaczęły pojawiać się jakieś odpały w stylu Snake'a, który wpada w wiraż powietrzny i po prostu obrotami pokonuje beton, kawałek betonu, który po prostu zmierza w jego ciało, I on takim pięk pięknym obrotem w powietrzu, wirując, uj, 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 po prostu to mi Ciągnie w albo na przykład sytuacja, w której za pomocą swojej prawej nogi, lewej i prawej ręki jest w stanie złapać trzy lufy karabinów, które są w niego wycelowane i dopiero Sniper Wolf, która celuje z niego, do niego z karabinu snajperskiego jest w stanie go powstrzymać. Już wtedy to było trochę dziwne, kiedy w początkowej wersji to był zwykły uskok, a druga scena to było zwykłe poddanie się, czyli uniesienie rąk do góry, tak jak każdy normalny człowiek by to zrobił, już wtedy było widać te zmiany ale nawet ta wersja wydaje mi się trochę bardziej trochę, tw trochę bardziej twardo stąpająca po ziemi niż Ground Zero wiesz to może
3: dlatego też, że tam miałeś właśnie jazdy miałeś przy cutscenkach ale już gameplayowo, no to miałeś praktycznie wyciągnięty gameplay z dwójki, który był okej okay. i dlatego to było może łatwiejsze do przetrawienia
0: no może tak tak więc, nie wiem, no, ja osobiście myślę, że warto sprawdzić. Na pewno z zaciekawieniem czekam na Phantom Pain. Niemniej nie oczekuję dużo. Naprawdę nie oczekuję. Tak więc tyle ode mnie.
3: Wiedziałem, że o czymś zapomniałem powiedzieć. No dobra, pierdoła. Że Ground Zero i tak będzie zawarte, jak, kupujesz, jak kupisz normalnie tego, oh. e, Phantom Pain'a. No.
2: <głos> Okej. Okay. Coś nim do, Dobrze się chłopaki wypowiedziałem. Coś...
0: I tym oto sposobem kończymy 172 odcinek DualShock Podcast. Teraz wiem, że Cialny miał tutaj coś do dodania, tak więc bardzo proszę Cialny. Ja
2: bym chciał się właśnie zapytać was, słuchacze, jak to teraz pięknie zabrzmi. Czy będziecie chcieli mieć więcej pysza w podzie? Bo...
0: Ja myślę, że nie warto pytać, tak? Że po prostu będzie
1: jakby Nie wiem, ktoś w, podzie, będzie, jak będzie, chciał, w podzie,
2: będzie chciał. Tak? Tylko, że wiecie, no my też musimy się Was zapytać, tak? Nieważne jaką decyzję podejmiemy, musimy się Was zapytać. Czyli to jest tak jak
1: w dyktaturze w Rosji, że w Rosji niby jest de demokracja, tak?
2: Słuchaj, to wiesz, ja, ja będę się tak samo tłumaczył jak Putin na temat Botoxu, nie? Ja nie Ataj. używam botoksu, to jest Krym na dzień i Krym na noc.
0: Dobra, tak czy inaczej. Dziękujemy wam wszystkim za odsłuchanie 172 odcinku DualShock Podcast. Jeszcze raz pożegnamy się tutaj wszyscy, tak? Czyli żegnałem się z wami Odin. Cialny. <grym> ja, sorry! Cia nie, zaczytałem się w tym... Za
1: zaoglądałem się w tym, co wysłuchał Cialny. Krawczas. I Pyszu, dzięki.
0: Okej, okay. no więc zapraszamy na kolejny odcinek. Na razie trzymajcie się, cześć. Do
1: usłyszenia, hej.